0: Hi en welkom bij deze Nerdbirds Podcast. Gewoon op je beeldbuis, gratis en voor niks. Dus abonneer je, geef een duimpje omhoog en zeg welkom tegen mijn gast, Frank. Dankjewel. Uh, Schaak van Aat. Uh, dat hoor ik ook net. Uh, Boardgames-liefhebber. Uh, uh, ook. En online journalist. Ja, dat vooral. Hartstikke goed. En hier natuurlijk, without further ado, mijn favoriete tafelheer, hier: Sundra Schultz. Ja, ook een heleboel dingen, maar vooral heel erg gezellig. En scherp. En daarom zit hij hier naast ja. mij.
1: En verliezend schaker.
0: Ja, jullie hebben onlangs tegen elkaar geschaakt, heb ik me laten vertellen.
1: Dat klopt.
2: Uh, wij doen elk jaar mee aan een... Uh, ik ben eigenlijk helemaal geen schaker. Uh, maar uh, wel een... Uh, ik heb het vroeger veel gedaan. En uh, elk jaar doe, doe ik mee aan een schaaktoernooi. En Surra sinds een aantal jaar ook. En dit jaar uh, ging dat natuurlijk online. Maar wij zaten wel fysiek naast elkaar. En hebben fysiek naast elkaar online <het> tegen elkaar geschaakt. En uh, ik heb gewonnen
0: wow, mind-blowing daar ja, daar gaat het om uh, het is wel interessant want ja, we hebben het straks ook nog zo over de top 5 beste boardgames ik, uh, ik uh, zal de cliffhanger er alvast ingooien maar is schaken eigenlijk de OG boardgame? ja, natuurlijk ja, ja, hè? maar daarom staat hij ook niet in mijn top 5 omdat
2: je kunt het eigenlijk geen boardgame meer noemen het is, het is een denksport ja al, ik heb geen idee wat het verschil tussen denksport en boardgame is <laughs> want uiteindelijk is het ook een boardgame maar het voelde toch fout om schaken in de top 5 te hebben ja. Dus dat kan ik ervan ja. klappen. Honorable mensen, ja. ja.
0: <laughs> ik denk als je maar lang genoeg een uh, boardgame bent, dat je dan vanzelf een denksport wordt. Precies. Is... En dan heb je ook nog dammen. Dat is een soort uitgeklede versie van schaken. Ja. Ook heel... heel oud. Ja, daar ben ik heel slecht in, dus uh, dat uh, doe ik nooit. Het hm. is ook niet zo visueel. Bij schaken zit er tenminste nog een soort verhaal. Twee koninkrijken en... Uh, en dan daarom, bij meer... dammen
1: kan je het helemaal zelf invullen.
0: Ja, dat is heel... Dan kan je
1: gewoon Jedi versus, uh, hoe heet die andere in
0: orde. Geen idee. <laughs> Niet Jenna. Ja, precies. <laughs> The Sith. The Sith Lord. kan er helemaal van maken. Daar gaat onze uh, uh, nerd street cred. Um, een ander dingetje over schaken is uh, dat het uh, ja, een boardgame is. Daar gaan we het straks over hebben. Er zijn ook heel veel leuke films, kijktips, media. Laten we beginnen met de, de algemene vraag. Wat voor rol spelen media in jouw leven? Uh, een hele grote. want ik nou, Zoals je net
2: zei, ik ben online journalist. Dus ik zit eigenlijk de hele dag voor mijn werk volg ik nou, met name social media en dan met name Twitter.
0: Okay.
2: Uh, wat eigenlijk natuurlijk nu een social medium is... wat heel erg uh, impopulair aan het worden is. Maar het, uh, als je nieuws volgt, als je daarmee bezig bent... dan is Twitter eigenlijk nog steeds, vind ik, het prettigste social medium. En je hebt het snelste nieuws... en je, je uh, hoofdrolspelers in het nieuws in de politiek... Uh, zitten daar zelf ook nog heel veel. Dus ik, ja, ik zit er eigenlijk voornamelijk op, uh, op Twitter. Dus Twitter is, is voor mij echt de, de lens waardoor ik... Uh, professioneel naar de wereld kijken eigenlijk.
1: En hoe is dat dan uh, ontwikkeld? Want volgens mij was jij iemand die vroeger voor Twitter bestond dan. Hè? Wanneer was dat, uh, dat tijdperk? Maar toen keek je dus heel veel tv. Ja. En om bij te blijven. Ja, zeker. Uh, is, is dat nu
2: veranderd? Uh? Ja, veel minder geworden. Ik, uh, ik, ik kijk minder televisie. Dat, uh, dat, ja, vroeger zat ik echt, inderdaad wat je zegt, uh, van, ja, vanaf mijn 14e, 15e of zo. Ik heel veel televisie kijken, heel veel sitcoms. Uh, maar uh, ja, tegenwoordig is het, uh, is het, uh, is het allemaal Twitter.
0: Sitcoms, daar hebben we een top 5 van. Kunnen maken. We hebben nu ook een ik schrijf, top heb, 5, ik ook 5, 5, 5 heb ik ook voor je. Kunnen we kunnen switchen. Ah, heerlijk. Friend, uh, friends. Uh, nee, ik komt niet in de top 5. Elf. <lacht> Mij ook niet. Maar goed, praat. En uh, als je dan <lacht> toch uh, zoveel dingen kijkt. Ja, het is natuurlijk wel. Op Twitter zijn er wat minder echt hoogstaande mediaproducties, lijkt me. Uh, het is vaak toch in 200, ja, 200 ja, ja, ja. tekens. Uh, 280, ja. 280, het is verdubbeld hè, van 240 ja, ja. naar 280. Toch wel prettig. En ik ben het al met een je eens hoor, want ik weet dat het... Uh, als je zelf uh, journalist bent, of inderdaad voornamelijk in die wereld zit, is Twitter ideaal. Omdat je hebt mensen die echt nieuws maken. En dat wordt gelijk openbaar ja. gegooid. Uh, maar ben je ook into bijvoorbeeld uh, films of series of games?
2: Uh, ja, uh, ik... ik ja, d- 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 Tegenwoordig natuurlijk Netflix en dergelijke uh, zit ik ook wel. Uh, Prime? Uh, ja, maar ja, het, 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 ik ben toch ook wel een uh, gewoonte die en dan ik, ik kijk toch eerder net. Ik heb Prime wel, maar ik kijk toch vooral Netflix.
0: Ja, ja, we hebben straks uh, voor de mensen thuis ook een leuke Prime tip weer, want ik uh, ben er zelf fan van. Netflix, zoals zoveel mensen, leech ik, dus daar betaal ik niks voor. En Amazon Prime kan je via Apple voor 2,50 aanschaffen. Uh, daarnaast heb ik ook nog een GameKings premium account dat ik volg. Dus samen zijn die twee dingen eigenlijk net zo duur als de helft van ja, Netflix. Ja. En ja, ik, vind het, ik vind het prima om af en toe voor content te, te betalen. Mm-hmm. Zo is dit ook ooit begonnen. Nou ja, begonnen in die zin van dat wij de illusie, dat ik de illusie had, dat we misschien op den duur inderdaad ook een soort premium uh, iets konden verzinnen. Maar gewoon om aan te geven, ja, betalen voor content vind ik niet erg. Als het maar niet te veel is en als de content me maar aanspreekt. Zijn er nog andere dingen waar je echt voor betaalt uh, qua content? Uh, nou ja, nog steeds televisie uh, heb ik ook.
2: Ik heb wel ESPN uh, ook, dus uh, oh, ja. sport, uh, sportkanalen. Ik uh, betaal. Ja. Al weinig. Ja, nee, nou, nou goed. Gewoon netjes Spotify, Netflix, dat soort.
0: Spotify, ja, ja. precies. Dat, 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 dat reken je er al voor. Ook voor bij podcast, ja.
1: Spotify. Ja. Want ja. Dat, is een, een, dat is een jump die wij nog moeten wagen. Ja. Ja. Maar wat, uh...
0: ik, ik, ik luister <laughs> eigenlijk uh,
1: voornamelijk uh, podcast via Spotify. Ja. Heb je daar dan bijvoorbeeld een, uh, een gouden tip
2: voor? Uh, ik ben heel erg groot. Ik heb ja, twee geschiedenis uh, podcast. Ja, uh, Hardcore History, dat is echt mijn favoriete podcast. Dat is echt de tip. Als je van geschiedenis houdt en niet bang bent voor podcasts die 22 uur lang uh, duren over één onderwerp, dan... uh... Wow. Echt? Uh, Ja, hij heeft een serie gemaakt over de Eerste Wereldoorlog. Die was volgens mij 22 uur totaal. Dat waren wel zes afleveringen. Uh, Maar het is Dan Carlin, een uh, uh, oud-Amerikaanse journalist... die die, uh, over allerlei onderwerpen in de geschiedenis... uh, lange, goed geproduceerde, heel goed verteld... Hij is een... Ja, vertelkunstenaar vind ik eigenlijk. Hij is een geschiedenisfan, oud-journalist, maar vooral heel erg goed in verhalen opbouwen. En uh, hij heeft dat gewoon in zijn eentje een verhaal over geschiedenis en dat is echt ontzettend goed. Hij doet ook interviews en dingen ernaast. Maar vooral die hardcore history uh, afleveringen zijn echt heel erg goed. Cool. Ja, dat is wel een, uh, een tip.
0: Ja, ik bedenk me dan dat eigenlijk alle grote geschiedenis uh, dingen die ik heb onderzocht, heb ik allemaal door de bril van de BBC bekeken. Ik heb over de Tweede Wereldoorlog een BBC-reeks, ja. uh, vol Jugoslavia, ook via BBC. Het zou wel leuk zijn om misschien een keer een andere, uh, ja, een andere achtergrond daarin te hebben. Ja, ja nemen.
2: Dus, het is, uh, politiek is eigenlijk, geloof ik, Amerikaans een beetje centristisch, dus tussen Republikeinen en Democraten in. Oh ja. En uh, hadden, ja, echt een interessant perspectief. Hij, hij had ook een, 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 een podcast over Amerikaans politiek, maar daar is hij niet mee gestopt in het begin van de Trump-tijd, omdat hij zei van... er is gewoon niet meer op een normale manier... een soort middenpositie in te nemen in dit debat. Omdat het te gepolariseerd is. En toen heeft een laatste aflevering gemaakt van... jongens, met die politiek, common sense heette dat geloof ik. uh, Daar kap ik mee. Dus dat doet hij niet meer.
0: Ik zit ondertussen eventjes te kijken naar een andere gast... die we toch over diepgaande politieke tips hebben. Uh, Dat is Adam Curtis, toevallig ook van de BBC... maar echt iemand die ontzettend uh, diep in de materie duikt... uh, Bijna een soort uh, complotdenken, maar dan intellectueel complotdenken. Dat je het ook met feiten en uh, voorbeelden onderbouwt. En... Dat zijn de meeste complotdenkers wel, ja, Het Ja, misschien heeft altijd,
2: het heeft altijd, <laughs> het is, Ik heb mijn, mijn persoonlijke theorie over complotdenkers... dat het altijd mensen zijn die net iets slimmer zijn... dan de mensen met wie ze normaal omgaan. En daardoor denken dat ze slimmer zijn dan iedereen. Ja, precies. En daardoor dus, dus achter alles iets, iets, iets gaan zien... En, en
1: dingen opbouwen en op een gegeven moment... Ik ja, vind zo... persoonlijk aangevallen, hier. Ja, ja. ja. <laughs> Snap ik. Zo is het ook bedoeld. Hey, uh, ik, nou, uh, ik... was nog wel benieuwd, want dan ja. heb je toch ook zo'n indringende podcast, zeg maar, van uh, tijd. Ik bedoel, luister je die dan tijdens de afwas? Of ga je er echt voor
2: zitten? Uh, wat ik ook wel... Nou, niet voor zitten. Uh, t- gewoon tijdens uh, wandelen of fietsen gewoon. Uh, als je... Uh, wel rustig, maar wel uh, bewegen of zo. Dat, dat vind ik eigenlijk het lekkerste om naar een podcast te luisteren. Hmm. Ik, uh, thuis, thuis eigenlijk bijna niet.
0: Wow. Ik heb juist met rennen dat ik uh, dan een beetje opzwepende muziek uh, aan wil zetten. Ja,
2: met, met rennen uh, luister ik niks. Ah, oké. Okay, dan is het okay. gewoon, uh, luister ik naar mezelf.
0: Ja, precies, heel goed, heel goed. Uh, en hoe teleurgesteld ik ben in mezelf, uh, deze keer. <laughs> um, ik wil dan toch eventjes, uh, je zei zelf uh, dat je Amazon Prime hebt. En uh, toevallig uh, een van de, niet dat de Oscars nog een ding zijn, want het was de slechtste uh, bekeken editie aller tijden. Ook volledig uh, digitaal, er zijn te weinig bekende mensen in de zaal, maar toch... De film die de Oscar won voor Beste Scenario was ook genomineerd voor Beste Film en Beste Regie. Uh, En dat is Promising Young Women. En dat is wel interessant, want uh, het is namelijk een soort thriller over een dame die wraak neemt op uh, mannen die een vriendin van haar min of meer hebben aangerand. En dat doet ze door zichzelf uh, eigenlijk voor uh, dronken te acteren alsof dat ze dronken is... en op die manier allemaal mannen die haar dan op die manier oppikken... en zogenaamd haar willen helpen... Uh, om die dan mee naar huis te nemen... en uh, ineens te ontnuchteren. En de regisseur die kwam ook op het idee... Uh, toen ze bedacht een scène waarbij een, een vrouw op de bank zit... allemaal uh, laveloos en dat er een man aan haar gaat zitten... en dan diezelfde scène terwijl ze helemaal nuchter is. En ze bedacht zich eigenlijk van... ja, wat een enorm verschil is er in hoe mensen tegen je doen... Op het moment dat je dus uh, dronken bent en uh, nuchter. en dat ja. ook betrekt op nou ja, seksuele. Uh, de seksuele confrontaties. En dat is echt een hele goede film geworden. Um, heel gelaagd ook. Heel spannend ook. Wat ik uh, niet verwachtte, want vaak zijn die Oscar Oscarfilms. Ja, van die drama's, je kent ze wel. Uh, maar dit niet. Dit is ook spannend in beeld gebracht. En uh, ja, gewoon heel erg uh, empowering. En ik dacht met drie mannen erbij, ja, wat is er mooier dan. Uh, Dan een empowering feministische film, Promising Young Women. Maar dames,
2: het wordt meteen een beetje beetje viezig als dan drie mannen gaan zeggen dat de film empowering (laughs) is. Van uh, nou, kijk, we zijn echt wel.
1: uh, Maar maar dames, vooral niet ophouden met alcohol drinken. (laughs) Dat is even de boodschap die ik wil geven.
0: Ja, het is echt echt absurd. Uh, Een van de eindscènes doet zij zich ook voor als een stripper die naar een uh, vrijgezellig feest gaat. En dat is allemaal gefilmd vanuit haar perspectief. Dus ook op het moment dat zij die deur open doet, hoe die mannen zich daar nou gedragen. Ze komt niet uit een taart. Ze komt niet uit een taart, nee, mm. maar die hele mannelijke wereld is wel evident is aanwezig. iedereen die een keer een vrijgezelfeest heeft meegemaakt. of zelf daar deel van is geweest. die weet dat als er een stripper komt, daar wordt niet heel erg uh, nou ja, empowering tegen gedaan, om het maar even zo te benoemen. Ja, maar
1: ik weet het niet hoor. Nee, hoe was dat met jouw vrijgezelfeest? Uh, <laughs> ja, dat was het. geen stripper. Hmm. Dat kan
2: ik met de hand op mijn hart zeggen. Maar uh, nou, ja, nee, dat, vond ik wel, dat vond ik zelf ook wel prettig, denk ik. Uh, en ik, ja, ik, ik, ik kan me maar één vraag zelf, feest herinneren. Maar er zijn, daar, daar kwam niet de stripper, maar we zijn bijna naar een stripclub geweest. Ja. En dat, ik, dat was vooral een groot carnaval van ongemak, uh, kan ja. ik me nog herinneren. Ja. Dus ja, die, die heb ik maar goed, ik, ik, ik heb het film niet gezien en ik geloof ook wel dat uh, er ook mensen zijn die zich daar niet ongemakkelijk bij voelen. En, Dat dat eigenlijk wel een probleem is.
0: Ja, vergeet niet, de Nederlandse view daarop is toch iets iets wat anders dan de Amerikaanse. En uh, voor mij was het in ieder geval echt een realisatie van... uh, En op een gegeven moment wordt er ook iemand in de film uh, 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 vermoord. Dus met een kussen gestikt. Toevallig de regisseur, haar uh, schoonvader, uh, zit bij de politie. Dus zij vroeg van, nou ja, hoe Ik lang... dacht,
2: die heeft toevallig iemand gehoord.
0: <laughs> hoe lang duurde het voordat iemand met een kussen wordt gestikt? En dat was 2,5 minuut. En die scène is in één keer helemaal gefilmd. Dus een long take van 2,5 mm-hmm. minuten. En, half en nou, ik moet zeggen, van de dingen die ik de afgelopen jaar heb gezien... Uh, uh, maakte dit wel ontzettend veel emoties uh, bij me los. Als je dat zo, uh, zo ziet. Dus uh, Promising Young Woman. Het klinkt niet als het heel is depressief. Er zit ook veel zwarte humor in wat ik kan waarderen... En een uitstekende Casey Mulligan, die we ook wel uh, kennen van andere films, uh, waar ik nu even niet op kan komen. En dat maakt het allemaal niet uit. Want ik heb nog een tip voor jullie. Ik weet niet of, uh, uh, of je iets hebt met uh, geanimeerde uh, films voor volwassenen of series voor volwassenen die geanimeerd zijn.
2: Ik, als ik, ik kan mijn Spirited Away in en dat ja. vind ik wel goed volgens mij. Zekers. Uh, maar daar houdt het ook wel een beetje... Ja, nou, nou ja... Nu we het over sitcoms hebben, je hebt natuurlijk Simpsons en uh, Family Guy, ja. daar ben ik wel uh, fan van. Dus, uh, ja. Wat dat betreft, ik ben niet iemand die uh, denkt, het is geanimeerd, dus ik kijk... Uh, en, uh, wat heb ik nog gezien? Anomalia, dat heb je Anomalia, gezien. Anomalia, ja, klopt. Vond ik ook wel een aardige film.
0: Ja, dat is meer het
2: poppen trouwens. Ja, ja,
0: ja. ja, maar goed, die zijn ook geanimeerd. Ja, oké, okay, dat, uh, dat is in de tijd. Mag je uit, hopen.
2: Hoor. Ja, het ja, ja, waren geen echte. <laughs> ja,
0: je hebt ze ertussen, je hebt ja. gasten van... Uh, um... Ach man, de, de, de Curse of the Werewolf Rabbit. En die maken dan alles met klei ook. Twee van die ja, mensen. Ja, met uh, Wallace hm. ja, met ja, ja, dina ja, mensen. ja, Ach, Dat is ja. geniaal. Maar dat is ook vanwege de humor. Nee, waarom ik het vraag is ook omdat... Uh, sinds uh, afgelopen week het vierde seizoen... van Castlevania op Netflix staat... En dat is eigenlijk uh, gebaseerd op uh, een uh, bekend spel, Uh, maar het is ook... uh, Video game, game -game, game, Frank, even voor voor de helderheid. (laughs) Geen board game, hoewel er misschien... Nee, ik heb er nog nog nooit een board game van gezien. Maar het is in ieder geval nu echt een uh, getekende serie geworden. uh, Met veel uh, actie, ook veel bloed, veel horror... Uh, Daar ook in. Het gaat over Count Dracula natuurlijk. Uh, En ja, het is is echt uh, een feestje, moet ik zeggen. Twintig uh, minuten per aflevering. In elke aflevering zit wel weer uh, iets uh, gruwelijks uh, qua actie, qua qua horror in. En uh, het is heel erg met de Europese hand gemaakt. Dus het is niet zo flashy als sommige Japanse dingen. Ik bedoel, Dragon Ball Z of zo. Dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld, maar dat is heel erg met... Heel uh, veel bovennatuurlijke dingen en zo. Is hier ook een beetje, maar dan heel erg grounded. En dat vind ik leuk om naar te kijken. Dus misschien kan je het een keer proberen en oh. kans geven aan onze, uh, onze kijkers. En het laatste wat ik dan voor jullie heb. En dan gaan we toch echt verder met de boardgames. Is een game. En dat is namelijk Hollow Knight. Wij zijn hier groot fan van uh, Game Pass. Ik weet niet of jij iets met videogames hebt.
2: Weinig, weinig. Ik ben echt... Uh, uh... Heel ouderwets, vroeger uh, vooral FIFA. Ja, en, uh, en uh, Ja, en, en uh, wat is Popular. het? Championship manager. Oh, ja. <laughs> dat, uh, dat is een beetje mijn
1: uh, videogame uh, horizon. Dus dat, dat is niet, uh, niet echt heel uh, Dat brengt heel al een beetje in kaart ook wat voor v- bordspellen je leuk vindt. Hmm? Uh, ja. Uh, ja. Tenminste, met, met als je in de manager zit bij de videogames, ja. dan... Uh, dat, ja, dat, dat zit je niet zomaar, zeg maar. Maar uh, wij hebben nog uh, afgelopen jaar uh, plezier beleefd natuurlijk aan, aan wel een videogame. Uh, Sonic. Right? Nee, nee. Ik kom even niet op de naam, maar een soort van... Ja. Met die streepjes? Nee, met uh, een soort van... Uh, Pong. Ijshockey. Maar ja, dan... ja want dat was heel erg goed. Ja. Uh, <laughs> fuck. Nee, want dit is echt op Steam, weet je Dat ja. is relevant voor ja. onze uh, kijkers. Uh, Zeker. Jongen, toch? Uh, uh, puk, puk? Nee? Ja, ja. ja, ja. Cluster Puk. Cluster ja. ja. Dat is een ontzettend goed spel. Ja, ja. Nee, dat ja. heb ik
2: wel van Maar dat, is op, dat, dat lijkt op FIFA, Maar dan met, ja. met, 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 met vierkantjes en, uh, en,
1: uh, en een soort eigen controllers. Cirkwitjes. Maar echt, als jij meer dan vier personen bij elkaar weet te krijgen met uh, controllers, dan is dit wel echt een spel. Uh, ...om, om een, een leuke en vervelende avond mee te ja. kunnen beleven.
0: Ja, een in indie game klinkt het. Uh, ja, ja, ja indie game. Ja. Ja. En het is, het, is, het is echt heel erg geschikt
1: voor multiplayer...
2: Uh, die, ...die samen fysiek aanwezig zijn.
1: Ja.
0: Nee, het is niet mijn uh, tip. Mijn tip is uh, namelijk Hollow Knight. En dat is ook uh, in ieder geval indie game. Uh, het is een zogenaamde Metroidvania. Dat is misschien een van mijn favoriete styles. Toevallig ook een uh, verbastering van Castlevania en uh, Metroid. Uh, en dat uh, betekent eigenlijk, ja, het is vaak een platformer, maar dat hoeft het niet te zijn. Hollow Knight is dat wel. Waarbij je dan eigenlijk de hele map meteen tot je beschikking hebt, maar je kan bij bepaalde dingen pas komen nadat je bepaalde abilities krijgt. En zo was het destijds ook in uh, Metroid het geval. En ja, het Venia-gedeelte is dan echt het platform-gedeelte. En ik, ik was er nooit begonnen, ik ben zelf een groot fan van Orion, de. Uh, Will of the Wisps, Orient the Blind Forest. Dat is echt een Europese metroidvania. Dit wordt gemaakt door uh, een Australische studio. Team Bondi. Ik grapte laatst nog van, ja, ik wil nooit naar Australië gaan met zoveel, zoveel insecten. En het klopt ook. In dit spel hebben ze ook alle insecten als uh, vijand genomen. Dus je vecht tegen spinnen, wespen, het allemaal maar op, mieren. Uh, maar het is vooral ontzettend uitdagend. Enorm groot. Ik heb er nu denk ik 60 uur in zitten. Hele kenmerkende... Tekenstijl ook. En dit jaar komt er ook een vervolg uit. Dus ik wil er nog even speciaal Hollow Knight in het zonnetje zetten. Bij deze. Oké, mooi. Nou, genoeg uh, digitale spellen. Laten we overgaan tot uh, eigenlijk uh, het hoofdgerecht. En dat zijn de top 5 boardgames aller tijden. Gelijk een disclaimer. Ik heb er geloof ik op 55 gestemd bij BoardGameGeek. Vergeleken met 3500 films. Dus ik weet er niet zo heel veel vanaf. Maar de dingen die ik heb gespeeld heb ik een mening over. Kijk. En jij ook, want het is voor jou ook echt een hobby.
2: Ja, zeker. Ja, nee, de, de, uh, ik speel al eigenlijk mijn hele leven spelletjes. Vanaf dat ik uh, zes, uh, zeven jaar was en begon met, met schaken, met Stratego, uh, Risk, Monopoly, dat soort spellen. En langzaam als je ouder wordt, dan groei je eigenlijk in de wat ingewikkeldere boardgames. En uh, zeker natuurlijk, ja, in Nederland denk ik dat de afgelopen twintig, vijftien jaar een beetje die, die, die boardgame subcultuur uh, is ontstaan. En ik heb met die subcultuur zelf eigenlijk niet zo heel veel, maar wel met die spelletjes wel. Dus ik, heb, ja, ik hou gewoon van spelletjes spelen en ik, uh, ik ja. doe het uh, vrij, vrij veel. Ik ben geen ja. totale uh, uh, boardgame geek, zou ik mezelf niet noemen. maar wel echt. Deze jongen game.
1: heeft een, uh, een bordspeltafel in huis staan, ja, hè? dat wel. <laughs> nee, dat, uh, dat, dat, ja, we hebben ze
2: een tafel speciaal laten maken. Die dus speciaal laten maken? Een, een, een eettafel. <laughs> en die, kan, die heeft vier losse planken en die kunnen los. Okay. Het, is, het is naar, naar een Engels uh, concept. Uh, in, we, we wilden eigenlijk die tafel bestellen. Maar dan ben je zoveel kwijt aan, uh, aan shipping costs. Dat, yeah. uh, dat het eigenlijk handiger was om in Nederland een timmerman hem te laten maken. Yeah. Maar dit is dus gewoon een, een houten tafel met vier planken. En die kunnen los. En dan kun je daar op de... Er zit een bodempje in. En dan kun je op die bo- een die bodem En dan kun je spelletjes spelen. Maar dan kun je die planken er weer opzetten. Als je even wilt pauzeren om te eten of zo.
0: Het is een soort hè, pokertafel wat heel veel mensen ja. hebben denk ik. ja. Maar dan voor boardgames. Maar dan echt,
2: echt uh, specifiek voor boardgames, ja.
0: En wat vind je nou specifiek zo leuk aan boardgames? En bijvoorbeeld dat je het ook prefereert boven videogames, wat ik een beetje begrijp.
2: De, de, het is niet... Het, ik denk eigenlijk de, 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 de overzichtelijkheid, de duidelijkheid. Uh, je bent met een aantal mensen en... Uh, ja, wat, wat ik leuk vind is spellen waarbij je kunt winnen. Mm-hmm. En uh, iedereen heeft zeggen, dezelfde uh, Kans. vaardigheden, kansen. Uh, het is, met, met, met videospellen is het toch vaak of je doet een videospel samen met iemand van, van wie dat spel is. Of het spel is van jou. En dan is die ene persoon er altijd beter in dan die andere. En dan, mm-hmm. dan, de, een, een spel kan heel erg leuk zijn, maar het, het aardige van een boardgame is... Je speelt tegen elkaar. Je probeert van elkaar te winnen. En op een iets, het, je bent die avond bezig met een paar dingen slimmer te doen dan iemand anders. Ja. En dat, ja, de, de de dat met die fysieke aanwezigheid, je kunt even weglopen, je kunt, je hoeft niet met z'n allen naar een scherm te staren. Ja, dat, dat ik dat vind dat dat, uh, ja, daardoor, het is niet dat ik iets tegen videogames heb, maar daardoor doe ik het in de praktijk veel minder dan uh, ja. dan
0: uh, games. Klinkt misschien een beetje zweverig. Maar wat ik altijd merk als ik boardgames speel. Is dat er toch een ander stuk van mijn brein wordt uh, toegepast. En uh, aangezwengeld. Dan als ik ik videogames speel. Vergelijk het een beetje met tv kijken of lezen. Je hebt bij lezen echt het gevoel van. Oké, er wordt wat wat geprikkeld. En uh, dat heb ik bij boardgames ook heel fijn. Wat ik ook heel fijn vind bij boardgames. En dat merkte ik nadat ik me er echt in ging verdiepen. Is dat misschien alle boardgames op de wereld bestaan uit een. Twintigtal mechanieken. Dus je hebt gewoon een twintigtal mechanieken. En die komen terug in alle games. Natuurlijk niet in alle games allemaal. Ja. Sommige bestaan uit drie of vier dingen die dan heel goed worden gedaan. Andere moeilijke games uh, uh, bestaan misschien uit tien, twaalf. Maar ze zijn wel allemaal duidelijk een andere mechaniek. En uh, een van de dingen bijvoorbeeld die ik leuk vond, en jij ook vertelde in me net, is worker placement.
2: Ja. Nee, zeker. Dat is uh, een mechaniek die volgens mij nu heel erg aan het opkomen is. Die, die, uh,
0: zeker. Die
2: vroeger niet zoveel toegepast. Maar dat, dat is, ja, ik heb een aantal spellen gespeeld. Uh, onder andere Russian Railroads. En dat, ja. dat werkt gewoon goed. Het, 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 uh, uh, je bent op een hele natuurlijke manier wel tegen elkaar aan het spelen. Maar je bent elkaar ook weer niet zo aan het dwars zitten. Het, 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 ja, het is een heel fijn mechaniekje om, waardoor je wel op een bepaalde manier vooruit kunt. Kunt denken. Ja. En dat, dat werkt gewoon, vind ik heel goed.
1: Ja. ja, en ik krijg dan meer het idee van ja, we hadden net zo goed allemaal de Excel sheet in kunnen vullen en naast elkaar kunnen leggen. En dan uh, kijken wie er wint. Dus zeg maar, op mij heeft, hebben die spellen meer. Heeft workeplaced, want als, als, als onderdeel meer het, het, het idee van ja, weet je wel, je probeert iets te optimaliseren. Waar ik dan niet echt de fun factor nee. uit haal. Ja. Maar nee. juist als je wel lekker competitief ingesteld bent, dan wil je natuurlijk. Uh, ...vind je het fijn om daar kleine voordeeltjes uh, uit te halen.
0: uh... uh, Laten we een ander dingetje nog even benoemen. Een ander spelprincipe wat ik heel erg leuk vind. En dat zijn uh, variabele player powers. Dus je krijgt ieder een een bepaald spelermat of zo. En dan heb je andere bonussen dan degene tegen wie je speelt. Pandemic is een heel bekend uh, voorbeeld daarvan. Een ander spel wat ik uh, helaas niet op mijn top 5 heb... ...maar die ik heel graag wil spelen. Aeon's End. Uh, die dat uh, ook heeft. Dat is dan weer een deckbuilder. En deckbuilder is weer een andere uh, leuke uh, favoriet van mij. Ja. Um, heb je iets met deckbuilders? Ja, mijn uh, nummer 2 is een deckbuilder. Nou, oh shit. Dus, uh... Voordat we die benoemen, laten Aha. we heel even wat honorable mentions de deur uit uh, uh, flikkeren. En dan begin ik met uh, bijvoorbeeld Dominion. En dat was de allereerste deckbuilder ooit. En heel misschien, heel misschien komt hij straks terug. Zou in kunnen. een bepaalde top 5. Um, heb jij iets met deckbuilders? Vind je dat ook een beperkte Excel...
1: Deckbuilders? Uh, um, <laughs> laat zeggen, je hebt natuurlijk deckbuilders als Magic the Gathering. Weet ja, je? Wat, je. Wat, dat gaat mij dan veel te ver. Weet je? Maar inderdaad, uh, als het behapbaar blijft, dan, dan vind ik het wel chill. Weet je? Want je, weet je, die spelletjes hoeven ook niet per se heel lang te duren. Dus je bent gewoon lekker een strategie aan het uitproberen. En als dat even niet lukt, dan ben je niet een uur later... Uh, ben je er niet een uur mee nee. bezig om de achter te komen? Oké, okay, dit lukte niet. Ja. Uh, en dan kan je gewoon door. Dus ik vind dat wel fijn, omdat je gewoon lekker dingen kan uitproberen en, uh, ja. en gewoon... Volgens mij ja. is uh,
0: Magic overigens een CCG, dus een collectible card game. En bij deckbuilders heb je daadwerkelijk meteen alle kaarten gewoon in het ja. spel. Ja, dat is wel een verschil. Dat schuift natuurlijk
1: ja. in elkaar in die ja. zin dat je bij Magic building ook uiteindelijk zeg maar, een deck hebt... Ja. Dat je specifiek zeg maar uitzoekt op de tegenstander. Ja. Uh, ja, okay. Dus ja, je bent zeker. wel aan het beelden, maar ik snap dat het, niet, het uitgangspunt niet helemaal hetzelfde nee, is.
0: Precies, want Dominion was eigenlijk de eerste die zei van fuck it, we geven gewoon alle kaarten in het spel. En dan ja, de mechaniek van het spel die zorgt ervoor dat je bepaalde kaarten weglaten en zo ja. uiteindelijk het chillste stapeltje kaarten overhoudt. Um, heb jij wel de honorable mentions die de deur uit wel
2: hebben? Uh, ja, ik, ja, maar ik heb, ik heb ze ook wel voor mijn gevoel, want ik heb natuurlijk een top 5 gemaakt waarin ik een beetje geprobeerd heb uh, veel verschillende soorten spellen te stoppen. Ja, ja. En eigenlijk bij de meeste ja, spellen precies. heb ik ook nog wel een beetje van, hè, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een spel wat ik niet um, uh, erin heb gezet, Power Grid hoogspanning, spanning, okay. ja. wat ik echt een goed spel vind... Omdat, ja. je, ...omdat je inderdaad met een aantal verschillende mechanieken... ...je bent aan het bieden tegen elkaar... ...je bent op een bord aan het strijden tegen elkaar... Ja. ...je bent grondstoffen aan het kopen... ...je bent heel erg uh, op heel veel verschillende manieren bezig... ...en je kunt... ...wat, ook heel, wat heel goed in het spel uh, is verwerkt... ...is een soort nivellerende factor... ...waardoor je als je okay. achterloopt... ...dat je het vaak nog wel... ...dat je het nog in kunt halen... ...dus je bent he- ...het is niet zo dat je na drie, uh, na drie beurten denkt... Ja, ik ben kansloos. Ik, uh, ik ga wat anders doen. Ja. Dus dat vind ik een, een heel knap uh, uitgedacht spel. Omdat je wel, ja, dat, 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 daar ben je echt. Je bent echt uh, bewust bezig uh, proberen van elkaar
1: te winnen op een, op een strategische manier. En dat, uh, ja, precies. Ja, ik, ik vind dat heel erg. Maar hard, bedoel je dus eigenlijk van goh, deze had eigenlijk wel in je top 5 kunnen staan, maar een ander spel in hetzelfde. Ja. Van, met hetzelfde ja. principe staat ja. het ja. hoger ja. op die manier.
0: Hmm. Nice, ja. Power Grid ken ik dan weer van de ontwikkelaar Friedeman ja. En die heeft toevallig een andere tip van mij uh, gemaakt, Friday, en dat is een, uh, ja, misschien wel de eerste, maar in ieder geval echt een single player only game, hmm. ook weer een deckbuilder, een soort Robinson Crusoe Light, en uh, best wel pittig, en uh, dat is eigenlijk de eerste game waarvan ik dacht van, wow, ik kan ook dingen solo spelen. Heb je iets met solo board games of solo versies van? Weinig. Nee, nee,
2: Nee, nee. wat ik net ook al zei. Het leuke van een boardgame vind ik dat je met anderen bent aan een tafel. Dat je ook. Ik heb bijvoorbeeld ook niet zoveel met co-op games. Omdat je dan. Weet je. Je je probeert van het spel te winnen. Ja. En ik heb verder. Ik bedoel, ik ik koop een spel. Maar ik heb niks met die spellen te maken. Ik heb heb iets te maken met de mensen met wie ik die avond zit. En ja, als je dan met z'n allen gewonnen hebt. Dan zeg je nou, jongens, goed gedaan van ons. En als je met z'n allen verloren hebt, zeg je nou. Jammer jongens. En dat vind ik zo jammer. Terwijl ik, ik vind het aardige van een spel. Je wint van iemand, die kun je, die kun je plagen. Of je verliest van iemand, die kan je jou een beetje plagen. En het aardige van een boardgame is ook. Het is, het is een soort eerlijke strijd. weet Je wel? Je, 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 je neemt het tegen elkaar op. Op een, op een uh, manier die verder niet heel agressief of, uh, of weet ik veel wat is. Maar gewoon uh, gezellig op een bordje. Het ziet er altijd vrolijk uit. Ja. En... Uh, en en ja, op het einde heb je wel gewonnen van iemand of verloren van iemand. En niet, niet gewonnen of verloren van het spel met z'n allen. En dat, ja, dat, ja. dat uh, ik hou daar echt niet van.
0: Daarin verschillen wij, denk ik, toch wel. Hoewel ik ook wel spellen die je tegen elkaar kan doen, uh, fijn vind. Maar dat zijn het toch vaak engine builders. Dat je een beetje bezig bent in je eigen wereldje. En dan iemand anders is ook bezig in zijn eigen wereldje. En ja. jullie zijn overwinningspunten aan het verzamelen. Maar één, bijvoorbeeld. Echt uh, een boardgame die mij, ik denk vijf jaar terug, weer helemaal in die hobby terug heeft getrokken. Is toevallig uh, volledig coöperatief. En ook een uh, honorable mention, Subterra is dat namelijk. Het is van een Engelse ontwikkelaar en het speelt zich volledig af ondergronds. En het is ook modulair, net als bijvoorbeeld Carcassonne, Een andere die het uh, niet heeft gehaald, hoewel het wel echt een mooie game is. Uh, Dus je maakt het uh, speelpad wat je aan het bewandelen bent. En je kan eigenlijk alles er kan bijvoorbeeld uh, een cave-in zijn... ...dat alles instort, een overstroming... ...eigenlijk heel erg thematisch... ...en toen dacht ik echt van... ...wow, je kan blijkbaar als je dus één thema pakt... ...namelijk iemand ondergronds... ...kan je daar echt een ontzettend spannende game uh, van uh, ja. maken... ...en dan, uh, hoewel ik het wel begrijp wat je zegt hoor... ...maar dan heb ik niet zo'n last van... ...dat ik het niet tegen iemand speel... ...want het is zo uitdagend dat ik ook echt van ja. de game wil winnen. Ja. Dus dat is een uh, honorable mention... Um, en een andere, en dan gaan we toch echt beginnen aan, uh, aan uh, onze top 5. Um, ik moet er eentje uitkiezen. ik heb er zoveel staan. Ha! Bloody in. Ja, bloody in. Dat vind ik toch wel leuk. Het is een kaartspelletje, niet al te duur. En daarin ben je eigenlijk uh, samen met andere mensen, run je in een eigen hotel. En het mooie is, uh, er kunnen mensen in jouw hotel komen, dat zijn weer andere kaarten. En op het moment dat ze het hotel verlaten, prima, krijg je gewoon één muntje. Maar je kan ook meer geld verdienen door ze om te leggen. En dan krijg je namelijk, weet ik wel, vijf muntjes of tien muntjes. Maar je moet er wel uitkijken, want als er een agent op bezoek komt in jouw hotel. en je hebt het lijk nog niet weggewerkt. dan uh, krijg je weer een boete. Dus op die manier echt een hele thematische game, bloody in. Wauw. Nou, misschien moet
1: ik even naar de deur kijken. want uh, er wordt aangebeld, jongens. Misschien kan dit uitgeknipt worden.
0: Weet ik niet. Weet ik ook niet. Maar uh, wij gaan gewoon rustig verder in de top vijf. Dan krijg je weer uh, een collecte... Maar ik wil niks missen: Collectorsbus. Goed, uh, nou ja, uh, Sunder heeft toch weinig met uh, boardgames. Hij heeft er alleen maar twee ontworpen. Maar ja, uh, wat maar is dat jouw nummer zeg. vijf?
2: Nummer vijf, uh, Toepen. Uh, toepen? Ka- kaartspel. Was... Ja, precies. Eigenlijk, als je kijkt naar hoe het is ontworpen, uh, hoe het werkt... is het misschien wel het allerslechtste spel wat er is... <laughs> uh, je, uh, voor mensen die het niet kennen... Je speelt allemaal... Uh, je krijgt vier kaarten. Je speelt vier slagen. Zoals je ook bij hartenjagen doet. Bij, uh, bij bridge. Uh, bij allerlei spellen. Uh, je speelt slagen. En degene die de vierde slag uh, wint... Die wint het spel. Okay. En het, uh, het, 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 het flauwe is... Je kunt net als bij poker de inzet verhogen... Door te toepen. Dus door op de tafel te kloppen. En uh, als je dan... Uh, weggaat, dan ben je maar één uh, punt kwijt. En als je... Uh, als je weggaat ben je één punt kwijt... en als je blijft zitten speel je voor twee punten... of voor drie punten of voor vier punten... naargelang mensen meer blijven toepen. Hmm. En het is eigenlijk... Het, het is een spel dat dus lafheid beloont. Uh, Echt, het is een spel waarbij je... eigenlijk niet zo heel veel... strategische beslissingen kunt nemen... Maar door die twee dingen is het ook een spel dat zich heel goed leent om uh, op avond te spelen dat er heel veel gedronken wordt. En mm. dat er ook. Uh, dus het, het, het is een heel erg sociaal spel. Omdat je er eigenlijk de hele tijd. Je kunt er van alles zelf opplakken. Je kunt zelf regels verzinnen. Je kunt zelf. Uh, uh, d- d- ja, je, je, je kunt er heel veel omheen bouwen eigenlijk om het, om het spel zelf. Je, hoeft ook, je kunt het echt. Heel, terwijl je heel erg dronken bent, kun je het nog steeds spelen, want het is zo simpel. Je kunt ja. nooit te dronken zijn om te toepen. <laughs> dus uh, het werkt. Het, 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 het is een spel dat heel goed uh, werkt. Als je, uh, als je niet wil nadenken. en wel een gezellige avond wil hebben. En er zit ook een gevoel van karakter in. Dus dat je bijvoorbeeld niet altijd weggaat. maar je, dat je, dat je doorblijft. dat je dus terwijl je dronken een paar kaarten uh, aan het neerleggen bent. dat je toch een gevoel hebt dat je heel erg dapper bent.
0: Hmm.
2: Dat je, en, uh, is het ook een
0: Nederlandse game? Volgens
2: mij wel. Volgens ja. mij is, is Er is geen. Uh, ik heb het uh, wel eens aan, uh, aan, aan buitenlandse uh, mensen geleerd. En die, die kenden het niet. Dus ik denk, ik denk dat. Er zijn ook lokale varianten. Volgens mij in Venlo speel je tot 7, in de rest van Nederland tot vijftien. Hmm. Uh, ja,
1: Venlo
0: ligt zo dicht bij Duitsland. Ja, dus nee. In Duitsland
1: zullen ze het ook wel spelen dan,
0: denk ja. ik. En het is een trick-taking game. Ja, Ja, de, 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 ja. Dus dat is
1: wel... Ook weer een mechaniek. Ook weer een mechaniek. Maar uh, wat jij uh, als karakter benoemt... dat wordt natuurlijk ook uh, een beetje gefocust in... De schrijver, volgens mij. Ja, ja. En jij ja. bent wel graag een schrijver? Dat vind ik wel leuk, ja. ja de,
2: de, de, in, in, tenminste, in, in de groepen waar ik mee toep, is vaak degene die schrijft, is ook degene die, de, die alle, alle, alle regels bepaalt. Dus bijvoorbeeld mm. dat je extra straftoepjes krijgt als je te vroeg in je kaarten kijkt, of als je een verkeerde, verkeerde kaart oplegt, of als je flauw speelt, of, en, en dat, dat, dat kan nagelang de avond. Ja terug wordt kunnen die regel steeds... Uh, idioten worden, maar dat, dat eh, maakt het ook wel leuk.
0: Ik hoor een hoop uh, positieve dingen. Het is goedkoop. Hè? Je kan het het doen is gewoon een spelkaart, ja. Terwijl je dronken bent. Ja. Het is oud-Hollands. Uh, en uh, het is
1: makkelijk uh, te leren. Nou, ik het, heb ook wel eens een keer doen. of twee meegedaan... met ja. toepen. en uh, ja, het is gewoon... heel, ja, heel chill, maar... inderdaad, uh, het is ook een, een spel... waarbij je... Uh, uh, zeg maar heel erg de rol... V- van je vrienden, zeg maar... Uh, hmm. een plek kan geven... Ja. Door iemand heel erg te naaien, door iemand aan te pakken ja. of door juist, uh, uh, zeg maar, heel erg in te spelen, omdat je natuurlijk elkaar wat beter kent. En mm. dat dan die bluff factor, die bij poker zeg maar wat ingewikkelder ligt, ja. omdat, omdat je daar meer ook een beetje moet ja, rekenen bij het is bij een intellectuele bluff Dus je kan factor. echt dus je kan ja. op de man spelen. Ja. En dat is wel ja. Uh, ja, heel leuk. A- a- Absoluut
0: te aanraden. Ja. Ja. Toepen, jouw nummer 5. Mijn nummertje 5 is uh, ja, actueel in die zin van dat we er middenin zitten. Het is namelijk Pandemic. Ja, um, ja toch wel een uh, ontzettend uh, fijn coöperatief spelletje. Ik, ik zei al net, ik ben niet zo competitief uh, ingesteld. Maar in Pandemic heb je eigenlijk de hele tijd het gevoel dat je echt aan de slag moet. Uh, elke beurt trek je weer een kaart. Beste- uh, uh, hoe, hoe dat, bes- besmet je nieuwe steden. <laughs> Bezet je nieuwe steden. Ik zit allemaal met mijn uh, oorlogsverleden in mijn hoofd. Maar het is het uh, bestemmen van nieuwe steden. Ik kan het nog steeds niet, hè? Besmetten van nieuwe steden. En uh, ondertussen vecht je eigenlijk tegen het virus. Verschillende virussen die je moet uh, ja, wegtoveren. Uh, en ik vind het gewoon een ontzettend leuk spel. Fijne mechanieken. en uh, ja. fijn. Hoeveel ja. mensen heb je nodig om dit te spelen? Je kan het in je eentje spelen als je allebei uh, de kaarten... ...zeg maar allebei de personage... ...je hebt ook weer een eigen personage, dus dat is ook het leuke eraan. Ik heb een soort special edition die aan mijn muur hangt... ...als een soort uh, first aid kit, waar je ook poppetjes hebt... Totaal overbodig, maar ja, toch leuk. Uh, en als je twee mannetjes tegelijk bestuurt, kan je het in eentje spelen. Anders met z'n tweeën, drieën, vieren. En uh, ja, wat je dus doet is steden besmetten, niet bezetten. Mijn huh. nummer vijf. Ja, nummer vier.
2: Axies Allies. Ja. Over uh, spellen gesproken waarbij je allemaal een verschillende rol hebt en een verschillende... En dingen moet bezetten. <laughs> en dingen moet bezetten. Uh, het is een spel wat speelt in de Tweede Wereldoorlog. In het begin volgens mij 1941, lente 1941. Uh, de Duitsers zijn uh, opge- opgerukt richting Rusland. Uh, nou, Rusland moet zich verdedigen. Uh, Amerika staat op het punt mee te doen aan de, aan de, aan de oorlog. Japan uh, verzamelt een vloot. En probeert uh, Rusland uh, aan de oostkant aan te vallen. En de Engelsen heb je ook nog. Uh, nou ja, dat is het spel. Er zijn, uh, er zijn vijf partijen. Uh, Engeland, uh, het Verenigde Staten en Rusland zijn de geallieerden. De allies, En uh, Japan en Duitsland de Axis. In het ideale geval speel je dus ook met vijf spelers. Die alle vijf een van die landen overnemen. Maar je kunt het ook prima met vier of met drie of met twee doen. Ja. Ik denk dat het het, is het aardigst is om met vier of vijf of met twee te zijn. Drie is altijd net een beetje lastig, omdat je dan... Uh, in, in, in de rollen is het in principe zo dat... één iemand dan de allies is, de andere is Duitsland... en de andere is Japan. Dat is ja. net een beetje... voelt ongelijk. En uh, het, is, het is eigenlijk... Uh, ja, risico voor gevorderden, dus ja. je hebt... allemaal uh, kleine... ja, het is ook heel mooi gedaan. Je hebt ja. allemaal die kleine... Airfix-mannetjes, echt al uit de jaren 70... of zo, dat, ja, uh, dat het... En uh, ja, kleine, kleine soldaatjes en bootjes en uh, vliegtuigen. Uh, en probeer je dus zoveel mogelijk landen te bezetten en uiteindelijk de hoofdstad van je tegenstander te bezetten en, uh, en de oorlog te winnen.
0: Ja, ook met dobbelen?
2: Ja, heel veel dobbelen, heel veel dobbelen. Ja, en dat, ja, ik vind dat het ook wel aardig, maar dat, ook bij het boardgames, uh, kijk een dobbelsteen is natuurlijk wel, dat betekent dat er geluk bij komt kijken, maar het is wel een soort gecontroleerd geluk. Je weet van tevoren van, nou ja, het kan 1 worden, het kan 6 worden. Dan ben ik alles hoop je, probeer het zo laag mogelijk te gooien. Dat is ook wel grappig. Mm. Maar, uh, ja, en het, het, het is een heel erg lang spel. Het is ook een vrij ingewikkeld spel. De regels zijn ook soms heel erg gedetailleerd. Dat er net in één de hoed, in de straat van Suez, uh, zou maar zeggen, eraan toe gaat en dat soort dingen. Ja. Maar, uh, het is ook een heel erg leuk spel. En, en je, het, wat het goede aan dit spel is, vind ik, uh, en dat heeft een ander spel. Twee andere spellen die ik ook wilde noemen... 1960, The Making of a President... en Twilight Struggle. eigenlijk over de, over de koude oorlog... en over de verkiezing van de Amerikaanse president. Je hebt echt het gevoel... Hè, wat natuurlijk ook een beetje problematisch is. Je hebt echt het gevoel dat je die oorlog aan het voeren bent. Dus als ja. iemand... Ja, als Duitsland lekker gaat... Ja, dan heb je wel het gevoel dat Duitsland die oorlog aan het voeren is. Wat, wat dat natuurlijk... Uh, maar het, het, ja, die, 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 een beetje de historische sensatie... omdat je ook op een soort natuurlijke manier... er komt altijd een keer dat je een soort Pearl Harbor hebt. Er komt altijd een keer... Dat je een soort slag bij Stalingrad hebt. Omdat de Russen en de Duitsers... Die allebei een troepenmacht hebben opgebouwd. Deze
1: jongen luistert uh, podcast hoor. Of ja, ja is dat is duidelijk.
2: Nee, dus, dus ja, het is een heel erg goed spel. Ik, ik ben er zelf eigenlijk niet zo goed in. Ik verlies meestal. Maar het is, ik vind het wel erg leuk om te doen.
1: Maar is dit niet zo'n spel dat je dus heel veel moeite moet doen om mensen over te ja, halen. Om ja, aan mensen dus, te spelen? Dat heb ik ook
2: al jaren niet meer gedaan. Dat is, dat, is, uh, <laughs> <laughs> dat is een heel groot nadeel.
1: En
0: je hebt gewoon de oorspronkelijke versie. Uh, uh, ja, the- ik heb de oorspronkelijke. Ja,
2: er, zijn, er is op een gegeven moment is er een, een jubileum-editie gemaakt. Okay. Ik heb ik ook wel eens gedaan. Die, die is eigenlijk beter omdat die wat eerlijker is. De oorspronkelijke is het zo dat, ja, net als in de echt, de kans dat de winnen is gewoon wat groter. Oh, ja. Wat begrijpelijk wat... <laughs> is ook vanuit het oogpunt van de maker. Uh, maar uh, er, is, er is een nieuwe versie waarin de, de, de positie van de Duitsers, volgens mij in Rusland, net wat beter is. Oh, een beetje en een, ja, een aantal regels zijn net getweaked. Uh, en die, die heb ik één of twee keer gedaan. Die vond ik ook wel erg leuk. Nice. En er, is ook, ja, er zijn ook allerlei varianten. Uh, die ken ik niet zo goed. Ik ken wel de Eerste Wereldoorlog. Die is ook wel aardig, omdat je daar dus ook de historische sensatie hebt van allemaal zinloze loopgraafoorlogen die je dan uh, aan het voeren bent. Die is, ook, uh, die is wel aardig. Maar die is echt. Ja, die, die is qua speelbaarheid vond ik die echt wel slechter dan, uh, dan de originele.
1: Ja, dat is dan wel interessant, inderdaad. Uh, want ik weet wel, er zijn meerdere revisies geweest voor uh, Axis en LI's. Uh, die dan allemaal uiteindelijk samen wel gevat zijn... denk ik, in die heruitgaven ja. van... Uh, Precies. Uh, nou, ook alweer heel lang geleden natuurlijk. Ja, 2004 maar. of zo. Precies. Ja. Maar uh, dan kom je natuurlijk ook uh, op het punt... wat je bij moderne spellen denk ik een stuk minder hebt. Maar vroeger waren er best wel wat huisregels... die gewoon maar Zeker. verzond als ja. jij merkte... dat een spel ja net niet helemaal lekker ja, in elkaar zat. bijvoorbeeld
2: dat je de eerste... Uh, de, 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 de regel dat je met Rusland niet mocht aanvallen in het begin of zo. En dat ja. soort huisregels zijn toen ook in die... Uh, dus ja, in die, uh, in, in, in die getweekte versie gekomen, toch? Mm, mm,
1: mm. Ja, uiteindelijk, want... Ja. zeker van oudere spellen heb je natuurlijk... dat huis-, bepaalde huisrogels gewoon populair werden... en ja. dus dan in een revisie ja. werden ja. gestopt. Ja, dat is wel heel tof. Ja, ja. en uh, iets anders wat je noemt... waar ik ook wel benieuwd naar ben bij jullie. Uh, ja, die feeling. Dus zeg maar mooie miniatuurtjes, een mooi bord. Ja. Hoeveel
0: invloed heeft dat op jullie? Ja, mij wel, maar ja, ik heb het budget niet... om uh, dat soort spellen in huis te halen... want die beginnen toch vaak bij de 100 euro... Um, een spel dat ik al langer op mijn radar heb is Nemesis. Dat is een soort alien uh, in space met ook echt die poppetjes en zo. Um, Je hebt natuurlijk heel veel uh, voorbeelden van de net wat duurdere spellen. Uh, Blood Rage is ook wel iets waar ik naar nou aan het kijken ben. Uh, is ook weer 80 euro, ik heb hier ook hele mooie ja. miniatuurtjes.
2: Ja, Scythe heeft dat ook. Scythe,
0: ja zeker. Maar die spreekt spreek me er niet aan vanwege de moeilijkheid. Uh, maar wat ik net aan moest denken trouwens is uh, een uh, spel wat in ieder geval binnen die boardgame wereld een beetje... Uh, een soort overheffende trap is van Tweede Wereldoorlog en uh, XSNL, is. en dat is Memoir 44. Kun je of je die wel eens hebt uh, uh,
2: Nee, wel uh, wat er heel erg op lijkt: uh, Battleore. Oh ja, klopt, uh, ja. Volgens mij is het van dezelfde maker, ook met klopt. dezelfde soort mechanismen, met die zes hoekjes, ja. maar dan is ja, het een, ja, echt ja, een fantasy-versie. Uh, ja, ja. uh, Battleore vond ik wel aardig, maar was ik niet. Ik, ik weet nog dat ik het kocht uh, en de man van de winkel die was echt. Laat enthousiast, die zei... ...dit is het spel oh, voor met z'n tweeën... ...als je lange, ja. ingewikkelde... ...spellen wil doen, ja. dan is dit het. En het, het, het heeft... ...bij mij op een ene manier nooit die, die magie. Uh, maar dat komt misschien ook... ...omdat ik met het thema fantasy ja, dus eigenlijk niks vet, heb. Dus Memoir ja. 44 is eigenlijk misschien... ...een spel, niet dat ik zo'n... ...militaire fanaat ben, maar... Uh, ...is denk ik wel... ...iets wat mij... Wat, wat mij ...heel erg leuk vindt, maar wat ik ook nog nooit gespeeld heb. Dus, ja. uh, maar Battle Royce is, is wel... Het is wel een goed spel. Je doet het en je denkt, ja, dit is wel leuk, dit is knap gedaan. En je hebt ook allemaal van die kleine goblintjes en, die, 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 en de grote spinnen die door het, uh, door het bord lopen. Dat is, wel,
0: ja. dat is wel heel tof. Grappig is dat, hoe je dezelfde hobby kan hebben, maar inderdaad uh, andere dingen leuk kan vinden. Want ja. zoals uh, jij coöperatieve games en fantasy niet leuk vindt, vind ik fantasy juist wel heel leuk. Ja. Uh, worker placement uh, game. Ik heb het over de Dungeons and Dragons en mijn nummertje 4, Lords of Waterdeep. En dat is toch echt uh, het spel waar ik het meeste spijt van heb dat ik die ooit heb weggedaan. Ik heb nog steeds, uh, denk ik, eens per week uh, zin om deze te spelen. Eigenlijk heel simpel. Je uh, je bent natuurlijk uh, in de in het universum van Dungeons and Dragons. en Iedereen speelt daar weer speelt een bepaalde rol in. Je hebt weer kaarten, maar wat je vooral hebt zijn je eigen werkertjes, je eigen mannetjes die je plaatst op posities en daar geld voor krijgt of andere dingen. Ook dit is weer modulair, dus je kan verschillende gebieden toevoegen die niet op de kaart staan die je gewoon random erop uh, zet en waar je dan weer uh, je mannetje op kan zetten. En ja, ik vind het gewoon zo vet. Het werkt heel erg gemakkelijk. Het speelt heel prettig. En uh, ja, die hele wereld is, uh, is top. Dus Lords of Waterdeep, mijn nummer vier.
1: Ja, ik ben wel benieuwd trouwens. Um, moet ik even bedenken waar ik ook weer naar benieuwd was? Oh ja, nou ja, wat ik wilde zeggen is... Natuurlijk, we hebben het nu... Zeg maar, we, we hebben het vaak over films en series. Ja. En dan kiezen we een thema uit binnen, ja. binnen het film, Klopt. zeg maar, genre... Uh, nu zijn we, ja, uh, datzelfde kan je precies doen bij boardgames natuurlijk. Want ja. om zeg maar top 5 boardgames te maken, nou je merkt al, er zijn best wel verschillende ja. spelers die een heel verschillende uh, uh, kijk daarop hebben. Dus daarom super leuk om in ieder geval jullie aan tafel te hebben met in ieder geval duidelijk voorkeur. Dus eigenlijk heb je twee top 5 die, als jij een bepaalde speler bent, misschien voor jou aansprekend zijn. Maar misschien zitten er ook wel mensen te kijken die denken, ja, ik heb helemaal niks met deze twee genres. Want ik vind dit weer heel tof. Maar, uh,
0: ongetwijfeld. Ja. Maar deze is wel echt competitief hoor. Dus ik hou niet alleen maar van coöperatieve spellen. Ik neem aan dat je op nummer drie ook weer iets competitiefs. is. Het is spelen. extreem competitief. Zet. Dat is echt uh, oh, een set. kaartspel. <laughs> extreem simpel. Uh, je
2: legt twaalf uh, kaartjes neer. En je moet uh, drie kaarten uh, vinden die uh, bij elkaar passen. Omdat ze van een aantal uh, eigenschappen alles hetzelfde hebben. Of alles verschillend. En uh, het, is, het is heel erg competitief. Het is heel erg simpel. Uh, en het is, het is eigenlijk niet... Waar we het net over hadden over boardgames... Het is een soort tegenovergestelde van Toepen. Waarbij je bij Toepen heel rustig... En van alles omheen kan doen. En uh, lekker een gezellige avond hebt. Is is set extreem gefocust. Maar ik vind het gewoon... Omdat het, uh, het is een spel is waar dus geen enkele... Je, je, je hebt helemaal geen strategie. Je moet gewoon elke keer een set vinden. En vervolgens komen er drie nieuwe kaarten. Moet je weer een set vinden. Komen er drie nieuwe kaarten moet je weer een set vinden. Ja. En het is extreem gefocust. Extreem... Uh, ja, met je, met je visuele uh, geheugen werkt het. En, en, ja, je bent echt kapot na een potje. Dat <laughs> ja. uh, wist ik wel. Als je, echt, als je echt je best doet, Als je drie, drie kwartier speelt,
1: dan, dan zit je wel even stuk voor gaan. de rest van de avond. En het ja. Is,
2: uh, maar het, uh, ja, het is gewoon het is een soort, soort strijd van je van je, ja, niet, 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 niet je geheugen, maar je, je wer- het werkgeheugen van je hersens ofzo hmm. het, 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 het korte termijn uh, verbindingen leggen en
0: dat dan competitief tegen anderen, ja ik vind dat heel erg uh... ja, bij mij was Z ook een strijd en dat is tussen uh, wakker worden of een slaaf van een saai maar ja. ik ben ook echt niet van de abstracte games Ja, het is, nou, abstract. het is extreem abstract er uh... zit geen verhaal in, <laughs> het
2: is niks, je moet gewoon kaarten
1: kaarten aanwijzen, kaarten aanwijzen, kaarten aanwijzen nou. En uh, dus als spelmaker ben ik wel bezig met een variant opzet. Waar dan wel een soort van. Nou ja, ik denk nu aan een fantasy setting. Waarbij alle kaarten al zeg maar op tafel liggen. Maar waarbij ja. je dus een soort van uh, route ja. moet vinden. En dan kan je dus natuurlijk een andere setting bedenken. Dan kan je denken dat je uh, vuurwezens, waterwezens, uh, aardewezens hebt. Dat soort dingen. En dat ja. dat dan de symbolen zijn. En dat je dus zo probeert ja. zeg maar e- het eerst bij de schat te komen. Dus. Uh, ...nou, misschien een variant op set ...die jou dan wel aan zou spreken. Die weet. Uh, en, uh, ja. Maar wat ik wel uh, leuk vind om te zeggen is... ...want ik ben niet zo'n spellenspeler... ...ik vind het mm-hmm. leuk om spellen te bedenken... ...maar ik ben dus, dus... ...ik hoef een spel zelf niet tof te vinden... ...maar het concept erachter... ja, als ik dat, ja ...daar kan ik echt van genieten. En set is echt zo'n spel dat zo simpel ja. is... ...eenvoud, zo prachtig in elkaar gezet... Ja, ...dan, ja, dan geniet ik al zonder ja. dat ik ook... ...maar een kaart heb aangeraakt... ...zodat ik ja. van, wauw, hoe heb je dit kunnen bedenken... Ja.
2: Heel erg goed. Ja, en en je, je hebt ook een,
1: een soort rustige variant.
2: Quarto. Dat is een strategisch spel. Waar je ook op een 4x4 bord moet je ook uh, een, een 4 op een rij maken. En dat kan dan ook op de set manier. Dus dat moeten dus 4 uh, hoge, 4 lage zijn. Uh, en de, uh, bij set heb je steeds van alles 3. En bij quarto heb je van alles 2. Hm. Uh, maar daar ben je dus 4 op een rij aan het doen tegen elkaar. Maar je hebt allebei dezelfde stukken. Ja, en degene die als eerste 4 op een rij maakt, die wint. Maar dat is ook een. Uh, um, op dezelfde manier nadenken. Dus je moet dus. Eigenlijk op een gegeven moment moet je dus een, een combinatie al in je hoofd hebben. Voordat je zelf bedacht hebt dat je het ziet, moet je het al zien. Ja. En dat is bij set, dus omdat het op snelheid gaat, nog veel meer. Maar kort dan kun je er iets rustiger over nadenken. Ja. Maar het is wel. Je, je wordt op een op een manier aangesproken om na te denken. Die gewoon niet standaard is. En die, dat vind ik heel erg leuk aan set. Uh,
1: aan ja. nou, en misschien een set-achtige een game die jij misschien iets leuk vindt, is dobbel. Uh, is dat is een spel waarbij je volgens mij... tien symbolen op een kaart hebt. Hmm. En elke combinatie van kaarten in dobbel... daar zit precies één... hetzelfde symbool op. Dus bijvoorbeeld... je hebt verschillende varianten mee te spelen. Dus maar bijvoorbeeld leg je één kaart op tafel. Iedereen heeft zijn kaart in handen... en moet dus zo snel mogelijk roepen... ik heb uh, het stuk pizza. Nee, ik heb de pizza. Of ik heb de sneeuwman. Of ik heb uh, de rups. Of whatever. En dus... Ja, maar het is best wel... Je denkt van, oké, okay, dat is super simpel. Maar als je probeert sneller te zijn dan de ja, ander. Ja, ja. Want ja. als iemand anders zijn kaart oplegt... dan verandert dus ook waarschijnlijk... Uh, het overeenkomstige symbool dat je op die kaart hebt. En dat, daar is het, dus, het is minder abstract. Want je hebt gewoon gezellige hondjes en ja. zonnetjes en dat soort dingen. Maar de snelheid zit er wel van... Ja. Oké, okay, wat is de overeenkomst? Pap. En dat uh, misschien wel een interessante... ...om een keertje te proberen.
0: Je weet het niet, je weet het niet. Maar welk spel ik zeker al heb geprobeerd... ...en uh, die ik ook heel leuk vond... ...is mijn uh, nummertje 3. Even de vaart erin houden. En dat is Seven Wonders. Uh, ja. Tussen haakjes Duel. Want eigenlijk speel ik Seven Wonders Duel het meeste. Ik weet niet of jullie het verhaal een beetje weten van Seven Wonders. Het, ja, het was een van de niet... zeven wereldwonderen. Precies, die, maar ook uh... de positie die het inneemt... ...in de moderne boardgame wereld. Dat het namelijk zorgt voor eigenlijk een revelatie van boardgames weer... ...begin jaren 2000. Een heel populair spel... Uh, Begin zat er ook geen 2 player variant in, Uh, dus die hebben ze maar apart gemaakt met Seven Wonders Duel en je bent eigenlijk een een engine builder aan het maken, je kiest allemaal verschillende kaarten, die staan opengevouwen en die staan weer garant voor bepaalde categorieën, bijvoorbeeld economie of de oorlogskaarten en dan ben je toch tegen elkaar bezig en als je genoeg kaarten hebt, dan kan je ook een wereldwonder bouwen en dat zijn er dus uh, 7 in totaal. En dit is dan weer een card drafting game. Dus aan het begin krijg je kaarten van je buurman. Je pakt een paar. Ja, kaart en dan ja heel ze leuk
2: mechanisme ook.
0: Heerlijk. Je bent de hele ja. tijd ook betrokken in het spel. Je hebt niet het gevoel dat je ja, veel downtime hebt. want ja, Je bent dan aan het nadenken, dan krijg je weer nieuwe kaarten. Of je ziet nieuwe combinaties. Mm. Um, ook weer heel erg thematisch. Verschillende ja. tijdperken. Nieuwe kaarten ook. Omdat het een ander tijdperk is. Wat moderner. En ja, ik vind het uh, echt een geweldig spel. Seven Wonders: uh, Duel. Um, op mijn uh, nummer drie. En waarom duel niet het, uh, het grote spel? Nou ja, ik heb gewoon du- duel tussen haakjes. Dus ik heb een beetje vals gespeeld. Ja. Uh, grote spel, uh, niet omdat je daar ja, toch minimaal drie mensen voor nodig hebt... om wat goed te, te laten ja. gaan. En vaak uh, speel ik uh, boardgames toch ja, met z'n tweeën. Ja. Um, soms ook in m'n eentje. Ja, en, en, en die
2: duelversie is echt heel goed, vind ik ook. Het nadeel vind ik van, van... Ik vind Seven Wonders het grote spel ook erg leuk... Alleen het nadeel is dat je je zit, uh, het is heel lastig om echt ook op je tegenstander te spelen. En het enige wat je soms kunt doen is iemand echt heel hard naaien door een bepaalde kaart weg te gooien waar jij niks aan hebt, maar je weet dat die andere dat wil. En dat is wel aardig, maar het het, het kan soms een beetje zuur, de de, de mechaniek van hoe je met je tegenstanders uh, interacteert is eh, eh, vaak een beetje zuur, vind ik. Ja. En dat is het aardige bij het Seven Wonders Doel. Dan ben je gewoon met z'n tweeën. En daar, is het, ja. daar, daar kan het niet zo zijn. Bij Seven Wonders het grote spel kan het zo zijn. Dat Sundra het eigenlijk voor mij verpest. Maar dat jij daardoor wint.
0: Ja precies. En dat,
2: dat vind ik altijd een beetje zuur. En uh, bij, bij Seven Wonders Duel heb je dat nadeel niet. Want als je, als je jezelf opoffert. Ja, dan dan op je, offer je jezelf op tegen je tegenstander. En dat, ja. dat werkt nog beter. Ik vind dat ook... Dus Seven
1: Bijvoorbeeld uh, Seven Wonders de Jewels hebben. En dat je dan zo... Ja, ja, ah. ja
2: een avondje. Uh, net als een schaaktoernooi. Dan een Seven Wonders Jewel toernooi.
0: Ja, het overzicht is ja. inderdaad veel uh, makkelijker. bij die Seven Wonders. En,
2: en, en dat Seven Wonders de Jewel heeft dan een heel ander mechanisme. Met het pakken en zo. En dat is ontzettend leuk gedaan vind ik. Met ja. die open kaarten en dichte kaarten. Dat is echt heel, Klopt. heel goed. Klopt. Ja, je hoort het voor uh,
0: 25 euro max heb je nog een ontiegelijk leuk spel voor met z'n twee. En als je wat meer te besteden hebt en je hebt veel vrienden. Neem dan Seven Wonders. Ja. Jouw nummer twee. Ja Dominion Dominion
2: uh, ze het al verraden. Ah. We zeiden het al Ja ontzettend goed ja, Dat deckbuildingmechanisme mechanisme is inderdaad daar een beetje begonnen En ja het is ook gewoon Dominion zelf is heel goed gedaan uh, Ik vind het wel Het is qua, uh, qua prijs uh, het, het, het spel zelf is geloof ik iets van 40 euro 42 euro okay. wat een prima prijs is maar uiteindelijk krijg je er alleen maar een stapel kaartjes voor. Ja, en vooral wel. de uitbreidingen... zijn af en toe dat ik denk... nou vrienden, uh, nu zijn jullie gewoon aan het cashen... wat de makers ook gunnen. Want het is, Dominion zelf is een ontzettend goed... Je bent, nou, Daar vind ik dus de verhouding... van hoe je met je tegenstanders interageert wel fijn. Want je mm. bent allemaal... sta je met gelijke uh, middelen in de strijd. En je, je bent niet zoveel met je tegenstanders bezig. Je bent vooral met je eigen koning... met je eigen Dominion bezig. Ja. Uh, maar ja... ...ontzettend leuk en je bent... ...het duurt best lang, een potje. Ja. Is dat zo? Uurtje. Ah, een uurtje. Ja? het een is, uurtje. Het is niet, het is niet, uh, het is niet in, in 20 minuutjes klaar. Nee, dat niet. Maar het is wel, ja... ...en, en, en wat heel goed is, is dat er dus... Uh, ...je bent een deckbuilders... Uh, ...game, maar je, je, je kunt maar een aantal ...elk potje zijn er maar tien verschillende kaarten... ...die je kunt kopen. En daardoor is elk potje gewoon anders, doordat je die tien kaarten steeds aanpast. Bij, bij het standaardspel zitten er al twintig of zo. Of, ja nou, veel... En, de... en, en je kunt er heel veel uitbreidingen kopen. Dus er zijn echt er zijn, er zijn ja, oneindig veel variaties van uh, hoe, je het, hoe je het basisspel kunt spelen. Dus het verveelt, ja, daardoor verveelt het ook
0: uh, nooit. En de fantasy is een beetje light erin, die strikt niet af. Nee, ja, nee maar
2: dit, ah. dit, 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 het is eigenlijk meer uh, historisch dan fantasy.
0: Ja, het is meer een soort middeleeuws... Uh, ja.
2: Ja. ja, er zit af en toe van een draak in geloof ik, maar... Nou, uh, nou, ja, maar... Nou het verhaal-element erin nee. is ook niet heel sterk. En het niet dus het soort me niet, maar het, 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 het voegt ook niet zoveel toe aan het spel, vind ik. Het, ja. uh, je, het, het idee is dat je een koninkrijk opbouwt met allerlei uh, de, uh, onderdelen van het koninkrijk. En uiteindelijk moet je hertogdommen en, en kolonies, en, uh, en, uh, of dat is een, bijna een uitbreiding, maar provincies hebben. En dat voelt een beetje... Matig. Want je, ja. je koopt gewoon een kaartje en dan staat op provincie en dan heb je een provincie in je. In je. Maar de, ja, daar doe je het spel niet voor. Nee. Het spel doe je voor die mechaniek die, die, die heel erg goed bedacht is, vind ik.
0: Precies. Nee, Dominion zeker. Hoe oud is uh, Dominion? Ja, ja. 12, 13 jaar of zo, 2008. Dat 2008, dat ja. 2008, ja. Mm,
1: mm, mm. Dus dat en dus ook weer zich een revolutie naast Seven Wonders, zeg maar ook weer een zeg maar een echt goede nieuwe mechaniek die dan erbij is gecreëerd, zeg maar in de spellenwereld, zoiets dat zeker wel. Ja,
0: dus ja. qua deckbeelden, was dit volgens mij de OG, um, en ja, dat, dat doet het gewoon ontzettend goed. Kijk, ik hou sowieso van inderdaad gewoon clean spellen waarbij je niet het gevoel hebt dat ze. Dat ze het of aan het blote zijn, dat heb je tegenwoordig al vaak met kickstarters, dat je dat ik veel voor 100 euro geeft en dan denken die makers ineens, oh, we hebben een half miljoen, laten we er allemaal poppetjes in stoppen en shit. Hou ik niet van. En andersom, waar ik ook niet van hou, is als ze dingen weglaten met alle, alleen maar als bedoeling om expansions te verkopen. Ja. En eigenlijk al deze spellen hebben in ieder geval bij mij eh, het kenmerk dat ze in, gewoon een paar dingen pakken en die gewoon heel clean doen. En heel mooi, uh, en ja, Dominion is natuurlijk uh, een heel goed voorbeeld daarvan. Een ander ding wat een goed voorbeeld is hiervan, en dat is toch, toch weer die worker placement, ik kon het niet laten. Worker placement, gecombineerd met engine building en fantasy. Ik heb het over Everdell, die ik pas uh, eigenlijk het meest recente in huis heb gehaald van al deze games. Maar man, 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 wat kan ik daarvan genieten. Ook een hele fijne solo variant, kent het. Uh, Je bent in in, uh, Everdell eigenlijk ook weer bezig een eigen koninkrijk te bouwen, maar dan in het bos. uh, Met ontzettend mooi getekende kleurvolle kaarten, allemaal boswezens. En uh, als je bijvoorbeeld de solo variant speelt, je kan maximaal 15 kaarten spelen in je stad. Die vormen dan je stad, je hebt ofwel wezens ofwel gebouwen. Maar elke keer als je een kaart speelt, moet je ook een dobbelsteen gooien die je erbij krijgt, goddank. En dan bouwt de tegenstander ook een eigen uh, kaart. Dus op die manier kan je nooit eigenlijk spellen hebben die heel ver uit elkaar lopen. Want qua punten is het altijd bij elkaar uh, gewaagd. En ook omdat het worker placement is, houdt hij bijvoorbeeld mannetjes uh, met zijn mannetjes bepaalde plekken bezet ook. Dus ja, ik vind uh, ook voor de uh, solo variant, maar voornamelijk voor de artwork en hoe vlot het speelt, Everdale echt een aanraad. Dus vandaar.
1: Dan uh, ben ik wel weer benieuwd, even vragen tussendoor. Uh, tegenwoordig heb je dus met s- heb je spellenmakers. Weet je, vroeger, ja, je had Monopoly en dat speelde je. Weet jij veel wie daarachter zat. Maar tegenwoordig heb je dus de spellenmakers zijn wel kunnen celebrities zijn, zeker in dus die uh, uh, zeg maar, bordspel uh, ja. scene. Uh, speelt dat voor jullie? Denk ik van oké, okay, deze gast heeft een dope spel gemaakt. Even checken wat hij voor andere dingen heeft gemaakt. Of jullie, bekijken jullie het per spel? Oh, sorry. Deze vrouw, want laten we niet vergeten... Hoe heet uh, dat uh, vogelspel ook weer? Ik, uh, we dat ik Weet ik niet. Wingsband. Oh, sorry. Mogelijkerwijs. Een kleine spoiler. Dus, dus absoluut uh, dat er genoeg vrouwen zijn die fantastische dingen bedenken. Ja. Maar speelt dat voor jullie? Denken jullie van... Uh, kijken jullie daarna of
0: niet? Nou, ik vind het een goede vraag, want... Um, ik denk dat het meer gaat spelen op het moment dat je wat dieper in deze hobby zit. Omdat de meeste spellen die worden ontworpen door vooraanstaande ontwikkelaars, zijn echt een moeilijke spel. En dan heb ik het echt over een drie op BoardGameGeek of zo. Die dingen die ik hier heb over het algemeen zijn toch wat meer toch ook voor een, een groter publiek. En ik ken sommige ontwikkelaars, bijvoorbeeld die van Pandemic, Matt Leacock, maar die heeft daarna alleen maar een soort dezelfde spel gemaakt, maar in een andere omgeving weet u
2: dat voor jou eens? Ja, nou, die, 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 die naam die je net noemde... Pandemic? Nee, van die de Duitse ontwikkelaar... Uh, Friedemann Fries. Ja, daar heb, daar heb ik ook... Die naam herken ik wel, daar, ja, ik heb precies. ook een, een, een politiek spel van hem uh, ja. gespeeld. Ook Worker Placement, wat wel okay. aardig is. Oké, oh, cool. uh, Waarvan ik nu even niet op de naam kan komen, oh, maar het heet het. iets van Yes, We Can of zo. Uh, oh, dat zijn een, een campagne. Spel... Ja, ja, uh, ja, een ja, 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 politieke ja. campagne. Nou, het is wel een aardig spel. Ja. Niet, niet top vijfwaardig, nee. maar een, een nee. leuk worker placement spel. Ja. Uh, en, en, maar ja, verder, ik, ik zou nu twee, drie namen kunnen noemen. En, uh, maar het speelt voor mij niet dat ik, dat ik per se dan dat volg. Of, uh, en wat nee, maar meer dat
1: is, je dan denkt van... Oké, okay, deze gast heeft dit spel gemaakt dat ja, ik wel tof wel. vind. Dat je dan zegt ja. van wat heeft hij nog meer ja. op zijn lijstje ja. staan. We
2: hebben bijvoorbeeld van, van Jamie Steinmeier Side gespeeld. En nu ook Red Rising, een deckbuilder game van hem. Okay. Wat ik één keer gedaan heb en een beetje vond tegenvallen. Maar uh, ja...
0: Hmm. Ja. ja. je hebt natuurlijk ook, uh, hoe heet die Uwe Rosenberg dus ja. van uh, Agricola, als ik me niet vergis. En je hebt toch wel een paar, maar wat ik zeg, het is meestal zijn het wat moeilijkere games uh, die ze maken. En ook die Stagma ja, zijn games, als ik uh, kijk, zoals Tapestry of zo. Uh, Daar moet je ook een halve uh, maand voor vrij nemen om dat uh, te leren. Nou, uh, nou, ik
1: moet zeggen, uh, ik, ik ben slecht met namen, dus ik weet niet hoe deze man heet. Maar... Alden. Frank. Oh, nou. Nee, het schrijf ik schrijf op nog op even op voor de zekerheid. Ja, maar bijvoorbeeld, uh, codenames kennen jullie vast wel. Ja, die maar die gast. heeft Magenite gemaakt. Uh, nee, maar die heeft dus heel. Nou, die heeft het volgens mij ook als taak zichzelf bedacht om zeg maar uiteenlopende spellen ja. te bedenken. Ja. Maar dat zijn dus wel spellen die behapbaar zijn. Leuk nieuw concept uh, hopelijk hebben. Sentiel, en... zo heet
0: die. Vlada. Ja, vlada, ja. ja inderdaad. Ja. Maar hij heeft in ieder geval codenames uh, gemaakt. Maar is dus ook Magenite, wat dan weer extreem lastig is. Um, dus het is iemand die in ieder geval verschillende genres, maar ook verschillende moeilijkheidsgraden uh, maakt. Nou, maar ik kan me voorstellen als je echt boardgame designer bent, dat je dan ook meer gaat letten inderdaad, op dat je er zoveel mogelijk in wil stoppen ofzo, waardoor je dan toch misschien wat moeilijker wordt. Daar
1: kan ik over meepraten. Toch? Dat is, <laughs> ja, dat ja, is <laughs> maar de valkuil
0: volgens mij, dat je daardoor een <laughs> je ja. spel
2: gewoon... Want uiteindelijk is het natuurlijk wel... Het, 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 het ideaal is dat het zo... Ja, easy to learn, difficult to master. Ja. is natuurlijk bij elk boardgame het ideaal. Dat je het in ja. een, paar, een paar... En, het is en dat is heel makkelijk je En dat zitten. is natuurlijk wat Schaken
1: het ja. wat briljant gedaan heeft. Dat je, je de regels zijn niet zo heel ingewikkeld. Maar ja. uh, daarom uh, ja, uh, ben ik misschien ook. nog... Uh, meer fan zelfs van Go. Omdat die ja. nog simpeler is. dus Ik heb Go wel geprobeerd, maar toch merk je... Ja, dat heb je niet vanuit je jeugd meegekregen lastig om in te komen. Maar qua concept is dat natuurlijk helemaal... Ja. Heerlijk in zijn eenvoud. Maar inderdaad, uh, dus ik probeer wel eens bordspellen te maken. En het is super simpel om te denken: oh, dit is een leuke mechanic, dit is een leuke mechanic, en dat valt lekker in elkaar. Ja. En dan, maar dan heb je ineens een stuk of bijvoorbeeld 6, 7 mechanics, ja, ja, en dan ja. leg je dat voor aan vrienden. En dan denk je: ja, maar hier is niet doorheen te komen. Nee. Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n spel, wat jij noemt met 10, 12 mechanics, ik denk ja. dat, wat je eerder ik, ik denk in de praktijk kan dat bijna niet voorkomen. Want ja. daar. Valt voorbij, maar dat dat mee bij site is dat heel aardig gedaan, vind
2: ik. Daar want het is, je, je denkt, het is heel erg ingewikkeld om ja. het. Maar eigenlijk, als je het twee keer gedaan hebt, is het een super simpel spel. En, en werkt het mechaniek ook zo ja. goed net, dat je denkt: hey, wel... dit was wel even die heuvel waard. Maar er zit wel, ja, waar, je hebt zit wel een heuvel. heuvel in.
1: van uh, anderhalf uur ja, uh, uitlegtijd bijvoorbeeld ja, in. Als
2: je, als je uh, het doet met mensen die het ook nog nooit gedaan hebben. Wij mm. hebben toen het, met, met een groep van vier hebben we het voor het eerst gedaan. En dat was echt, toen zijn we de hele avond bezig geweest. Maar volgens nu kan ik het. Ook zelf veel sneller uitleggen aan anderen, waardoor ja. je, ja. ja. je die
0: heuvel wel overkomt. Ja, dat is ook wel echt een dingetje bij boardgames. Zelfs bij makkelijke spellen, en dan heb ik het over nou ja, bij BoardGameGeek, heb je dan mogelijkerwijs vijf, wat de maximaal moeilijkheidsgraad is, en dan tussen de één en de vijf. Laat ik zeggen, zelfs spellen die rond de twee hebben qua moeilijkheid. Als je dan zo'n boekje erbij pakt en je gaat het lezen, ja. maakt het gewoon geen zin. Terwijl als je bijvoorbeeld gaat kijken naar iemand die het speelt. En Rado is dan een heel goed voorbeeld van. R-A-H-D-O. Dat is gewoon een dude. Die is ook vroeger gameontwikkelaar geweest. Maar dan videogames. En die kan zo geanimeerd. Van Amerikaan natuurlijk. Dus hij overdrijft graag. Kan hij gewoon uitleggen wat hij doet. Hij filmt het zelf. Nou, als ik dan één keer kijk naar de walkthrough van hem weet ik al meer dan als ik zo'n uh, boekje een uh, uur lang lees. Ja, dat is natuurlijk ja. ook
2: wel een ontwikkeling die nu heel snel gaat en heel fijn is, dat gewoon elk nieuw spel dat nu uitkomt heeft gewoon een uitleg op YouTube en dat is ja, 9 dat is van leuk. de 10 keer veel beter dan die boekjes. Ik
1: weet nog wel dat uh, ik met een aantal vrienden uh, een van de Lord of the Rings spellen wilde gaan spelen en dat we dan het boekje hadden. En dat we gewoon letterlijk vier uur bezig waren. En ja. er niet echt uitkwamen. En dus het spel maar niet gespeeld hebben. En dan uiteindelijk een YouTube film keken En dachten, oh, oh dit valt zo op elkaar. Ja. Dus, maar dat spel hebben we dus ook maar niet meer gespeeld. Nee. Omdat we niet na, na vier uur gestruggeld hebben. Gewoon niet meer wilden. Snap ik. Ja. En het
0: is fijn dat je dus mensen hebt die het al gespeeld ja. hebben. En ja, sowieso. En dat doe ik ja. ook altijd heel graag. Vooral een mooie vrouw die er een beetje schaars gekleed bij zitten. Maar goed, we moeten deze podcast niet al te seksueel maken. En dat ga ik ook niet doen. Want mijn nummer één. En daarna komt jouw nummer één. Het is zo opgebouwd, hè? Is inderdaad ontworpen door een vrouw, Elizabeth Hargrave. Je had het er net al over. En het is namelijk Wingspan. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben echt een zakker voor birds. Ik ben een zakker voor card games. Uh, Het is geen worker placement technisch gezien, maar het zit er eigenlijk wel in. Die mechaniek is een beetje verborgen, want je hebt kleine vierkante blokjes. En als je die ergens plaatst, dan mag je iets gaan spelen. Je bent bezig om je eigen park uh, samen te stellen, je eigen bird... Park. En wat ik vooral zo fijn vind aan het spel is uh, de manier waarop het uh, af is gewerkt, dus zeg maar de polish die er omheen hangt. Je hebt, om, om iets te noemen, je krijgt een eigen tableau, dus je eigen park en dat is dan in de vorm van een soort mooi blad ofzo. Zelfs het boekje heeft papier waarvan je denkt van oei, dit heeft wel veel geld uh, gekost, zeg maar. Een soort visitekaartje die er ja. heel mooi is. Wingspan, Ik vind het een... Um, ja, een... Mooie eitjes ook. Mooi, ach, die eitjes. Mijn god, moet je niet ergens in proberen te stoppen. Dat is dan weer niet fijn. Maar die eitjes zien er fantastisch uit, moet ik zeggen. Ik ben los, het is over een minuut. Um, Wingspan? Maar, en dan, uh,
2: ja, dus, uh, ik vind het een aardig spel, maar... Ik vind die, 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 de, het, wat ik het lastige aan vind, is dat je dus... Eigenlijk elke keer een beetje verrast wordt door, door, door welke kaarten er in het spel komen. En dat je daardoor... Het is heel lastig om echt goed een, een soort tactiek te plannen. Je bent, je bent ja. de hele tijd een beetje... Oh, shit, wat moet ik nou weer doen? En het, de... ja. moet je Strategisch vind aanpassen. ik het een lastig spel eigenlijk. Omdat je niet... Je, je, je kunt niet makkelijk focussen. Maar dat maakt het ook leuk. Daardoor kun je het ook... Kan
1: iedereen winnen. Ja. Uh, en misschien is dan, ik heb het zelf niet gespeeld hoor, maar is het dan dus ook dat je gewoon bezig kan zijn met wow, ik ben zelf iets moois aan het maken. Ja, in zeker? plaats van meer dan de ja. winnende factor. Ja. Wat voor jou natuurlijk minder aansprekend zal zijn dan. Ja,
2: en ik heb ook verder niet heel veel per se met vogels. Ik bedoel, nee. Ben ik ben niet tegen vogels, maar. Dat wordt lastig natuurlijk. Ja, <laughs> ja. dat
0: is wel echt het thema. Ja, dat is overal in verwerkt. Of het nou die ja, dat is heel,
2: heel goed of... gedaan.
1: Ja, ja, en wel mooi inderdaad om te zien dat iemand... Nou ja, ze had al wel wat geschiedenis natuurlijk uh, met een, een eerder bordspel dat ze had gemaakt. Maar gewoon puur haar eigen interesse. En heel veel kennis en onderzoek dat ze heeft gedaan gewoon naar de vogelwereld. Ja. En dat ze daar dan een spelvorm bij weet te verzinnen. Ja. Maar de, uiteindelijk is het ook gewoon één groot shit die ze had opgebouwd. waaruit ze zag van, hé, hey, dit valt goed in elkaar. En dat is dan een spelmechaniek. Dat, ja. Uh, ja, dat vond ik weer heel inspirerend om te zien... Dat, uh, ...dat je gewoon iets pakt wat je zelf fantastisch vindt... ...in plaats ja. van bijvoorbeeld dat je gaat... ...oké, okay, ik wil een spel maken, oké, dat zo Precies, ja. dus ja, heel inspirerend verhaal... ...denk ik voor veel mensen die misschien ook wel... ...een soortgelijk idee hebben en denken van... ...ja, maar dat is onzin, want... ...ja, weet ik veel, tien jaar geleden... ...ja, ik zou wel eens een spel willen maken... ...over vogeltjes en eitjes, nou ja... ...waarschijnlijk de... ...de, de spellenwereld lacht je een beetje uit, maar... Ja. ...toen, maar dat is nu... Uh, ...dan een be- wordt doorbroken...
0: Ja, En niet alleen uh, zeg maar, uh, qua prijzen, want het is overladen met prijzen, maar ook qua verkopen. Het is echt niet aan te slepen. Er zijn bijna, geloof ik, een half miljoen exemplaren van verkocht. Dat is al sick. Keer 50, nou, ga je, ga je gang. En het is, het is ook niet een heel moeilijk spel. Overigens, welk spel wel heel moeilijk is volgens uh, Board Game Geek, is, uh, je raadt het al, schaken. Je ja. hebt namelijk een 3,7 op 5. Wat? Dat staat nergens op. Nou ja. 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 Blijkbaar.
1: Het is de regels zijn simpel te leren in ieder geval. Ja,
0: maar er
1: zijn er wel veel. Ja, er zijn,
2: er zijn natuurlijk wel een aantal ja. verschillende stukken. Ja. Maar, zou, maar het, is, het, is natuurlijk, het is zo in onze... Ja, ja toch wel in de cultuur doordrongen. Dus, je, dus, dus die, die, ja, die, al die stukken, iedereen kent ze wel.
1: Ja. ja, maar toch. Ik, ik zou dit niet veel hoger inschalen dan, uh, dan Gansenbord eigenlijk. qua Nee, ingewikkeldheid. De,
2: al die mannetjes doen niet verkeerd keer bij Gansenbord. Doen allemaal ja, hetzelfde. Dus
1: het acht verschillende...
2: Ja, het zijn er veel. Mannetjes. Als jij een boekje opendoet en je hebt acht verschillende...
1: Acht en verschillende bij moet karakters. je Bij elk vakje leren wat dat ja, vakje het doet. het staat erop. <laughs> nou, niet per se. Dat zijn dus wel, uh, ja, interpretabele... uh, het zijn best wel interpretabelen...
0: Maar ondertussen, kom met jouw nummer één. Het is niet schaken.
1: Voordat voor we doorgaan naar jouw nummer één... want er is nog een, een soort van thema ook... een, uh, hoe heet ze, een meta-thema op deze podcast. En, en dat is dat Alden altijd weer... Rocky... Mis doet. Elke keer slaat hij een heel duidelijke, zeg maar, top 5, waarbij Rocky gewoon ergens eigenlijk op één hoort te staan. Ja. Dus we hebben het over deckbeelden gehad. Oh, oh, Dominion, weet je wel. Oh, nee. ...Rocky de Card Game. Heeft Rocky een card game? Rocky nee. heeft een, card- een deckbuilder, de jongens. De uit 19-fucking... ...nou ja, ja 78, geen, 79, uh, 70 79. Is dat Top
2: Trumps, uh, top Trumps uh, variant?
1: Een, een superspel, want je bent een van de vier... Uh, boxers uit de Rocky films. Dus Creed, ja. of uh, Rocky... ...of Clubber uh, wow. of hoe heet die, uh, die, die... Die Rus? Ivan Drago, ja, volgens mij ja, ja, ja. toch. Yes. Die allemaal hun eigen eigenschappen hebben... ...wat uitgedrukt wordt in een deck met kaarten... ...die je dan van tevoren moet kiezen. Dus je kiest tien kaarten uit van ja. de kaarten die je hebt. En je gaat boksen tegenover de ander En dan speel wow. je dus kaarten.
2: Ja, top, dat is het toptrumpsmechanisme. Dat je zegt, ik speel op die
1: eigenschap... ...en als je die ja, dan beter hebt dan je, de andere dan win je die kaart. Precies, maar je stelt ja. zelf je eigen deck samen op basis van ja. je tevens. En ja, fantastisch spel, goed uitgevoerd... En toch, Adam, jij hem weer niet te noemen in jouw top 5. Het spijt me, het spijt me. Het
0: is een honorable mention inderdaad. Rocky, the card game. Wat staat er bij jou op 1? Uh, Puerto Rico. Ah! Het, ja, goed
2: strategisch spel. De interactie met je tegenstanders is echt briljant gedaan, vind ik. Uh, je, hebt, uh, je hebt ook steeds allemaal een verschillende rol, maar die wisselt tijdens het spel. Oké. Okay. Uh, ja, het is zo'n... Het is, het is, ja, het is, het, is, het is vrij ingewikkeld om, uh, om te leren... omdat je dus... je hebt allerlei verschillende gebouwen... die allemaal een eigen functie hebben... En dat, moet je even, dat moet je even weten. Maar als je dat eenmaal weet... dan is het eigenlijk een heel simpel spel... en het, uh, ja, je, bent, uh, je kunt op heel veel manieren winnen. Dat is heel goed. Het is, het is, ik vind het gewoon het ultieme strategische spel. Je hebt hoogspanning is ook goed... Uh, er zijn nog een aantal, aantal andere van dat soort spellen... die echt wel strategisch zijn... waar je echt goed moet nadenken. Ja. Maar in die categorie is Puerto Rico... vind ik gewoon het beste. Ik, ja, ik, ik doe het ook heel erg veel online. Okay. Wat eigenlijk het hele verhaal van... bordspelletjes zijn leuker uh, huh? onderuit haalt. Maar goed. Like uh, en dan op een gegeven moment zie je wel... dat dan begin je er toch strategisch anders... over na te denken. Als ik het nu op een bord doe, dan, dan voelt het toch anders. Maar ik ben online ook wel zo verslaafd aan... dat ik, dat ik het nog steeds niks anders op één kan zetten dan dit. Ik heb echt meer dan 1500 potjes, denk ik, online wel uh, gedaan uh, Puerto Rico. Wow. Dat is wel
1: serieus. Ja. En uh, zeg maar, het feit dat zeg maar, het slavernijverleden van Puerto Rico gewhitewashed wordt in het spel, is dat een kleine bonus voor jou? Een van de attracties <reviseapaat> nee, van het spel? Nee, dat is, uh, dat is een beetje... Ja,
2: dat is... Het is in het spel niet echt, hè, want de, 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 de slaven die heten dan kolonisten, dus je, hebt, uh, je, je kolonisten zijn aan het werk op de plantages, dus... Dat, dat voelt een beetje raar, want je denkt, kolonisten die werken op een plantage. Ja. Dus het, in, in die zin ja, het zit dat er niet echt uh, in. En, ja, het, verha- het verhaal is ook vrijwel geen element in dat spel. Het is, het is, je, je, je verbouwt op plantages verbouw je uh, tabak, uh, graan en uh, indigo en nog een aantal andere en suiker en koffie. En die moet je dan verkopen aan uh, aan een paar abstracte schepen. Maar het is is zo'n abstract spel dat eigenlijk het verhaal voor mij niet echt een rol speelt.
1: Ja, maar dan hadden ze toch gewoon lekker een een andere titel kunnen kiezen. Ja, Ja. Ja. Den Bos of zo. Precies.
0: Daar heb je ook al kolonisten rondlopen. Je bent niet de enige, want dit spel stond ook uh, heel lang in het begindagen van Board Game Geek op 1. Ja, terecht. Ja, heeft uh, volgens de Doos uh, minimaal drie spelers nodig, maar volgens de community minimaal
2: twee spelers nodig? Ja, t- t- met twee spelers is echt uh, prima te doen. Ja. Uh, er zijn ook wel in de... In, ik speel het op boardgamearena.com. Oké. Okay. Uh, prima
0: Sporter.
2: site. Ja, daarom. Uh, ja. En uh, er de, de, de is wel een variant, de, de balanced variant, die ik ook wel speel. Omdat je hebt, dus als je het normale spel speelt, uh, heb je wel echt een voordeel als je in het begin mice hebt in plaats van indigo. Oké. Okay. En wat dan in de gebalanceerde variant is, is dat je dan, uh, omdat je de dus maïs hebt in het begin, krijg je één dubloen minder. Mm. En dat, dat maakt het spel wel beter, vind ik. En uh, het is ook zo dat de fabriek en de universiteit uh, zijn omgedraaid in prijs. In het, in, het, in het officiële spel kost de fabriek 7 en de universiteit 8. Maar de universiteit is een flutgebouw en de fabriek is wel een aardig gebouw. Dus die zijn uh, omge, omgedraaid in de gebalanceerde variant. Okay. Beter, en dat, de, die, die manier vind ik wel ne, net iets prettiger spelen. Omdat, je, omdat het dan niet zoveel uitmaakt waar je zit. Ik geloof dat er zijn op toernooien, zijn de statistieken van... dat dus als je de officiële regels speelt, dan maakt het echt heel veel uit waar je zit. Uh, dat beïnvloedt echt je winkansen. Ja. Omdat het toch, uiteindelijk is het heel vaak speeld... zijn er wel bepaalde strategieën die echt wel vaker tot de winst leiden dan. Ik dacht vroeger dat, altijd dat je in het begin een hospice moest kopen. Maar dat moet je echt niet doen. <laughs>
1: Maar dat is een... Uh, aldoende leert, ja. Voor de kijkers. Het is een tip voor... Niet ja. kopen. Niet kopen. Maar
0: dan ben ik nog wel benieuwd, want de top 5 is in principe klaar, toch? En dit is het is klaar, maar ik, ik moet zeggen, we hebben geen shout-out gedaan naar Catan. Het um, is uh, een soort... flutspel. flutspel. Vind ik echt uh, een
2: van de... Maar de... Maar verdien... Geen zak aan. Het is alleen maar gooien. Het, uh, ik snap niet hoe dat zo populair wordt. Ja, echt.
1: maar het verdient wel een shout-out Een shout-out, ja, dat het een rotspel het, is. Een be... Nou ja, omdat het een bepaald soort boardgame... Uh, bij een brede publiek ja, dat bekend je, heeft gekregen. Want dat, 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 dat valt niet te ontkennen. Of, ja. je, of je het nou tof vindt of nee, niet. Ja. Zeg maar. het heeft wel iets ja. bete- Zonder katan ja, hadden de, we voor geen
0: de... Puerto Rico gehad misschien. Nee, daarom. Maar Puerto Rico is ook een soort katan voor gevorderd. Ja,
1: z- zonder het opgestemde. Z- hmm. nou, en... Ik ben nog wel benieuwd naar... Want jij noemt nu online inderdaad. Nou ja, met de pandemic waar we in zitten... zeg maar ja, inderdaad, nou ja, met twee spelerspellen zou je geen probleem hebben, maar inderdaad, de vier, vijf willen ja. die hoor je niet te spelen, zeg maar, dus heb jij je toevlucht genomen tot online, of nou, heb je af en toe nog wel eens een bordspelletje ergens tussendoor gegooid? wij we, 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 Weinig,
2: weinig inderdaad. Uh, ja, nu, nu, nu we net weer met uh, twee mensen mogen, en, en ja, we, 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 we doen wel eens een spelletje met z'n drieën, of, uh, nu men, uh, of met z'n vieren, maar niet, uh, niet, uh, niet, 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 niet extreem veel, en maar hij, op board Game arena zat ik ook al voor de, voor de pandemie moet ik zeggen mm. en uh, gewoon heel veel Puerto Rico spelen want ik vind dat toch wel over honorable mentions gesproken qua twee spelers een strategisch spel wat ik echt heel goed vind is Hive oh, ja. uh, mm. waar je met allemaal zes hoekjes ook heel abstract uh, hoe heet het? insecten ja, precies, uh, tegen elkaar insecten, ja. aanlegt en die mogen dan bewegen en dat is, het is eigenlijk een soort schaken mm. op een, een, een bord dat beweegt dat is heel cool, heel als dan. Hive
1: 800 jaar geleden uit was gevonden, ja. dat was hij nu de schaken geweest, Precies. want het heeft, nou, ja, ik, ik, de, veel... nou, ik
2: ik weet niet, als het, als het, ik weet niet of het zo diep gaat als schaken. Ik, ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment een winnende strategie voor uh, te bedenken is. Dat, 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 uh, hè, schaken is het nog niet, de computer nog niet gelukt om, om, een, uh, om op elke set een goed antwoord mm-hmm. te vinden. Ik bedoel, computers zijn nu wel goed in schaken, ja. maar dat is op basis van AI en op uh, dat soort dingen. Ja, het is niet, ja. niet zoals volgens mij is uh, vier op een rij is gewoon uitgespeeld. Dan ook. Er is een winnende
1: strategie van vier op een rij. En ik denk ja. dat dat bij, voor mijn gevoel is dat bij Hive ook mogelijk. Maar, ja. maar qua Denkkracht en strategieën die erin zitten, of sneaky dingen die erin zitten, ja, uh,
2: minder. Omdat, 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 ik heb, omdat, omdat het niet zo ruimtelijk is als Schaken. Dus de, uh, met Hive is het volgens mij zo dat er een aantal principes zijn die je moet toepassen. En dan ben, je, ik ben er niet zo goed in, hoor, maar dan hmm. ben je er wel goed in.
0: Volgens mij, wat jij als competitieve gamer ook heel fijn vindt, is het take that uh, principe Dat je zeg maar rechtstreeks iemand pijn kan doen met een bepaalde beweging in een spel. Ja. Dat is bijvoorbeeld bij Seven Wonders Duel die track dat je heen en weer gaat. Ja. Dat is echt take that. Ja. En, en dat stopt wel echt over board games. De enige die ik nog ben vergeten te noemen... is namelijk Watergate. En dat is een tweepersoonspel van... ik dacht vorig jaar... Waarbij de, ja, het gaat natuurlijk over de Watergate-schandaal. Eén speelt daarbij een uh, journalist... en de ander speelt President Nixon. En alleen het feit dat je Nixon kan spelen... Ja, is, is echt om, uh, ja, om bij te Nixon
2: spelen. Nixon kun je ook spelen bij 1960 trouwens. Dat is Nixon ja, tegen Kennedy. De ene is Nixon en de andere is ja. Kennedy. Maar dus nog in, een, in de in de rol... Uh, nou, Nixon heeft uiteindelijk allebei verloren. In, in 1960
0: <laughs> heeft hij natuurlijk de verkiezingen verloren. En Watergate heeft hij ook uh, uiteindelijk verloren. Watergate is dus gewoon winnen ja. als, uh, als Nixon. Tot zover de top 5 boardgames. Uh, bedankt uh, voor, de, voor de aandacht. En we hebben gewoon nog, een, nog even een onderwerpje. Holy. Ik cow. denk dat die heel beknopt gaat zijn. want We zitten al bij een uur en een kwartier. Dat oh, is wow. namelijk de toekomst van de... E3 staat daar, maar ik heb het natuurlijk over de toekomst van de grote gamesbeurzen. Het is nu ongeveer bijna die tijd van de, van de E3, de, ja, de Electronic Entertainment Expo in Los Angeles. Um, natuurlijk een grote, de bekendste gamebeurs, uh, wel alleen voor journalisten, maar je hebt er ook nog een paar in Europa bijvoorbeeld. Je hebt de Gamescom in Keulen, je hebt de Tokyo Gameshow in Tokyo. Hoe raad je het? Daar mochten ook echt publiek. Uh, naar binnen. Je kent ze wel lange rijen, zwetende mannen die al dan niet op een switch spelen, wachtend om een glimp te kunnen ontvangen van een nieuwe game. Uh, Met corona is dat al twee jaar achter elkaar niet doorgegaan. En mijn vraag aan jullie is denken jullie dat het ooit nog terug gaat komen deze massale evenementen uh, binnen de gamesindustrie?
1: Nou ja, Uiteindelijk natuurlijk wel, want wat de belangrijkste aantrekkingskracht van zo'n gamescon is, is dat er ook van die... Uh ...game bunnies rondlopen, weet je wel. Ja, en als je ah, zet ja, in de, lang, de man... lang Ik lang denk lang dat afgespakt.
2: die het niet gaan redden. Nee, die, die, gaan het het, uh, gaat, die, die zijn natuurlijk al lang niet nee, meer, niet meer politiek al... correct. Die, en gaan
1: het, uh, die gaan het niet overleven. Jaren
0: vijf te laat ben je hiermee. Die zijn echt laag? al uh, de bang ingedaan. Uh, nou, ja.
1: dan moet ik het maar met de filmpjes doen... ...die ik nog op mijn harde schijf heb staan. Ja. <laughs> maar uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen. Tenminste, ik ben meer geïnteresseerd natuurlijk in spellenbeurzen, ...dus waar je met bordspellen loopt, maar... Ja, alles wat je op een game... Bijna alles wat je op een gameburst kan laten zien... kan je ook digitaal doen. Dus wat dat betreft is de noodzaak wel vrij laag... zou je zeggen, om zoiets fysiek door te laten gaan. Ja,
0: nou ja, zo dachten Nintendo en Sony er ook over. Want die zijn al jaren niet op de E3 vertegenwoordigd. Die houden gewoon hun eigen evenement rondom de E3. En de E3 wordt nu een soort verzamelnaam van... persconferenties die toevallig in die ene week plaatsvinden. Wat prima is natuurlijk, want ja, als gamer kan je dan je hart ophalen. Dan denk je, ja, die ene week uh, gaat het komen. En er zullen vast nog wat aankondigingen komen. Maar ik heb het echt over dat fysieke... Je gaat naar zo'n hal toe met allemaal andere mannen, over het algemeen. Soms ook een paar vrouwen. uh, Maar die zijn dan uh, met elkaar eigenlijk bezig om games te spelen die nog niet uit zijn gekomen. Het heeft toch wel iets romantisch, maar ook iets... uh, ja, pandemieachtigs. Ja,
2: nou, ja, ja, ik ben voor de pandemie er nooit naartoe geweest. Dus uh, voor mij persoonlijk denk ik dat ik na de pandemie ook niet ga doen. Maar ik eh, eh, uh, elke gemeenschap, ook de online gemeenschap... Uh, ook dit soort dingen die inderdaad in, in theorie wel online kunnen... er zijn natuurlijk altijd dingen die fysiek toevoegt aan ja. online. Dat, dat, bedoel, dat hebben we juist deze, deze pandemie gemerkt. Dat, je, ja, ja. dat er echt online communiceren met mensen, ook al is het via Zoom, ook al zie je ze, is toch niet hetzelfde als in dezelfde ruimte zijn. Dus ik denk dat dat eigenlijk laat zien dat die toekomst er is voor uh, dit soort dingen. Misschien een andere vorm, want de pandemie heeft ook laten zien dat sommige dingen best wel prima op afstand kunnen, maar juist dit soort evenementen waar mensen die uh, een gezamenlijke passie hebben samenkomen, ik denk dat dat een van de eerste dingen is die die mensen ook heel graag weer, uh, weer terug willen laten komen en ik ja, uh, natuurlijk allemaal als uh, van de virologen mag. Maar ik denk wel dat dat, uh, dat, dat terug gaat komen. En zeker in de, in de Verenigde Staten... waar we natuurlijk ook met de vaccinatiecampagne wat verder zijn dan wij. Ja,
1: klopt. Inderdaad. Uh, maar inderdaad... Um, E3 is dan eigenlijk wel meer gericht op journalisten natuurlijk. Ja. Dus zeg maar echt op de... Hoe zeg je ja. dat? De industrie. Ja, zeker. Um, ja, maar ook die, dat zijn ook mensen met een passie. Ja, die daar ook allemaal... maar laat zeggen, je hebt natuurlijk ook... Je hebt um, Comic Cons. Ja. Ja. Waar natuurlijk meer echt de gepassioneerde... Nerds en geeks zeg maar op afkomen. Met, weet je, met hoe heet dat, met de cosplay. En, en daar is gaming natuurlijk ook een groot onderdeel van. Dus zeg maar die evenementen zie ik sowieso weer snel ja. opstarten. Omdat die mensen natuurlijk het fantastisch is... Als je even in die fantasiewereld kan ja. duiken... Met heel veel mensen tegelijkertijd. Ja. Maar voor een journalistiek evenement... Waar dan wat fans af en toe bij kunnen rondlopen, weet ik. Ja, ja jij maar bent online zo- journalist. ja, journalisten
2: zijn ook mensen. Die, die vinden dat nou, eigenlijk ja, ook leuk. Ongediert, hè? Ja, goed.
0: Ja,
1: dat vind ik ook. <laughs> nee hoor, ik ben hartstikke blij met journalistiek. Zeker als tegenmacht, tegenover de macht. Uh, ja, dat is het idee, hè? Ja, maar um, ja, wat, wat zijn andere voorbeelden van, laat ik zeggen, als je het loslaat van naar de gamejournalistiek kijkt. Zeg maar, wat zijn andere journalistieke evenementen? Zou je dan, nou ik die oh, kijk, als, je,
2: als, je, als je heel scherp kijkt naar wat is journalistiek uh, en als je journalistiek ziet als het controleren van de macht, dan is gamejournalistiek natuurlijk op bepaalde vlakken helemaal geen journalistiek. Dan is het meer een vorm van, 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 van cri- ja, kritiek is toch wat anders dan, dan wat ik het pure journalistiek zou willen noemen. Ook als je het onafhankelijk doet, hè, want het probleem natuurlijk, met het is helemaal niet erg denk ik uh, dat gamejournalistiek vaak een kapte vorm van reclame is. En wat prima is, omdat het enthousiasmeert en informeert op een, op, op een bepaalde manier. Maar echt, wat, wat, wat ik onder journalistiek versta, verhoudt zich heel slecht tot er zijn evenementen. Ik bedoel, je, je hebt de uitreiking van de tegel, dat is een journalistieke prijs. Uh, ja, die was nu ook online. Maar ik ben daar van, fysiek geweest. Ja, en waarschijnlijk zal het ook weer fysiek georganiseerd worden. Maar daar miste... Ja, dat is ook voor... Volgens mij is dat ook... Journalisten zijn daar over het algemeen ook slecht in... om dat soort dingen goed te organiseren en om dat leuk te organiseren. Dus dat heeft ook... Ja, ik denk ja. dat het net iets leuker is als dat het weer in een zaaltje is. Maar dat, uh, dat, is, dat zijn geen grote journalistieke evenementen. De Nederlandse journalistiek heeft dat niet. Dat is volgens mij nee. heel goed.
0: Nou ja, wat natuurlijk het grootste soort van media-evenement ter wereld is... die het onlangs is geweest, zijn is, uh, de Oscars. Ja. En ook daar zag je dat het echt een slijtijdje onderhevig was... Hetzelfde geldt voor de Golden Globes bijvoorbeeld... die dan weer een jaar helemaal worden uitgesteld... omdat het niet divers genoeg is. En ja, zo. Maar,
2: maar dat is natuurlijk dat is een, een kwestie die ook speelt... dat volgens mij de oh, Oscars dat. ook voor de pandemie... daalden de kijkcijfers ook al jaren. Omdat het, een, omdat het een, een prijs is die heel erg met zichzelf uh, in, de, in, in de knoop zit. Omdat ze ja. niet goed weten wat ze nou, uh, waar ze nou uiteindelijk die prijzen voor willen. Of ze nou de wereld willen veranderen of uh, films beter maken.
0: Ja. ja, dat is weer een andere uh, ja. discussie inderdaad van... Ja. Uh, bij al die prijzen speelt... Uh, dat het niet divers genoeg is... Uh, te veel door een um, witte mannelijke bril is... maar dat is niet waar het hier om gaat. Hier gaat het puur om het uh, bij elkaar brengen... van grote groepen mensen in een ah. kleine ruimte... waarvan ik zoiets heb van... nou uh, ja, ik was er al niet zo'n fan van... ook al ben ik geloof ik de enige die ooit een gamesbeurs heeft bezocht hier van de drie. Maar uh, uh, ik denk dat het na de pandemie... ook niet meer in dezelfde vorm terug de gaat keren. Omdat mensen gewoon iets bewuster nu bezig zijn met... Met, met, ja, noem het uh, smetvrees... maar in ieder geval de ah. verschillende manieren... waarop je besmet kan raken. Of het nou verkoudheid is of het ja, is corona.
2: Ja, ja. Ik denk dat het, dat, het, dat, het, dat het ook... op het moment dat... We, want als je nu om je heen kijkt... Uh, juist zodra er weer versoepeld wordt... zie je mensen, zeg maar zeggen... gewoon weer normaal doen. Ik, ik denk dat mensen heel graag terug willen naar die...
1: Maar waar ik dan... Uh, wat dan een interessante vraag is, denk ik is je hebt de normale wereld, de gemiddelde wereld, ja. weet je... en die reageert op een bepaalde manier wat je inderdaad gewoon in het nieuws kan zien. Maar inderdaad, de gamingwereld is wel echt een bepaald type ja. mens. Dus ik ben benieuwd inderdaad of zeg maar, inderdaad, wat nu in de wereld gebeurd is... wat de gemiddelde reacties van het bepaalde type mens dat naar uh, uh, een, een gamer zou gaan... Ja. Of, of dat dan anders is ja. dan uh, wat, wat je van de ja. algemene populatie ja. zou herkennen... En inderdaad, Alden is een goed voorbeeld van mm-hmm. iemand die in de, de gamingpopulatie zit. Dus als jij dat zegt, dat is wel de N is één uh, die we <laughs> aan tafel hebben zitten.
0: Ook als we iets dichter bij huis zitten houden. Ik was laatst voor het eerst dat ik een terrasje gepakt. Nou, ik kan je vertellen: het is een goed bewaard geheim. Ik ben inmiddels 36. Maar ik was echt een van de oudsten daar. Je had voornamelijk jonge mensen daar. Wat ook wel een beetje aardig Maar is dat niet
2: van... omdat, die, omdat het overdag is en die geen baan hebben?
0: <laughs> nee, het was, een, het was een vrije dag. Het okay. was helemaal vaak. Okay. <laughs> maar inderdaad... Nee, ik denk dat, dat jongeren daar anders over denken dan wat oudere mensen. Die ook wat, wat fragieler zijn. En de gamejournalistiek wordt er ook niet jonger op. Sterker nog, het is juist heel erg uitgehold de laatste paar jaar. Waar hij ja. net even vertelde. Het zijn voornamelijk de streamers, de influencers. Die geen... ...objectieve meningen hebben. Sterker nog, die worden betaald... ...om een bepaald spel te spelen en daar iets over te zeggen. Die zijn juist in opkomst. Dus ja, ook al is het niet een klassieke... ...controlerende machtfunctie... ...ook de gamejournalistiek, de filmjournalistiek... ...staat onder druk. En ja, ik ik denk dat met dit soort dingen... ...het toch niet allemaal... ...hetzelfde gaat zijn straks. Ik zie ons... ...niet, maar misschien ben ik gewoon... ...een pessimist. Met, weet ik, van 10.000 man tegelijk... ...in een of andere hal zitten over een jaar, nadat we net... twee jaar lang bijna... Eh, totale social distancing hebben
1: gehad. Nou, wat jammer dat deze podcast niet... niet zeg maar nog anderhalf jaar bestaat, zodat we over anderhalf jaar... dit weer zouden kunnen bespreken, weet je wel? Ah,
2: ja, wel, ben ik, ik,
1: ik ben er wel benieuwd naar. <laughs> maar maar ik, denk, ik denk dat juist dat...
2: dat, uh, dat blijkt dat ook gamers... helemaal normale mensen zijn. Ja. En dat ze ook die behoefte hebben om... Uh, om, uh, om, um, om samen te komen. Right. Die, 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 die hiervoor voor de pandemie werden mensen ook niet met een uh, pistool op de borst uh, zo'n hal ingejaagd. Nee. Kennelijk, kennelijk was er iets aan om in die hal te zitten en ja. dat is niet verdwenen
0: denk ik ja. tegelijkertijd ook uh, misschien denk ik dat het niet gaat gebeuren maar als het weer gaat gebeuren denk ik dat ik er wel uh, als ik erbij ben om er toch ook bij te zijn ja. mondkapje zo, 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 zo'n glazen Zo, zo'n face shield groen pak Frank, ik wil jou heel erg bedanken. Ik, eh, ik moet het afsluiten, want straks hebben we geen ruimte meer om op prop te nemen. Uh, je was een fijne gast. Bedankt voor jouw um, interessante blik op journalistiek, boardgames. Uh... Dankjewel. En uh, het huwelijk. Nou, daar hebben we niet echt over gehad, <laughs> nee. maar uh, dat kan. Volgende ik, uh, keer wil jij ook bedanken, Sunra. Uh, ja, bedankt. Hè? Ik Kan je niet, niet beter bedanken? Ik dan doe het graag. Ik doe het graag. En ik wil ook de kijkers en de luisteraars bedanken. Excuus voor alle seksistische opmerkingen die toch halverwege in deze podcast slopen. Dat krijg je nou eenmaal met uh, drie uh, mannen aan tafel. Ik beloof jullie dat er binnenkort weer een uh, vrouw komt zitten. En dan zal ik weer poeslief zijn. Abonneer je. Geef een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. docus. Zeg, hou je van games, hou je van films, hou je van uh, allemaal de hardware, series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu. Nerdbirds.nl